0: ברוכים הבאים לפרק 69 של הפודקאסט המרוץ לדירה. איתכם שוהם לוי וימית אפריאת, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. ימית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שוהם. פרק 69, אתה יודע מה אני חושבת? שאנחנו יכולים לתכנן שלקראת אה, יום העצמאות הבא, שיהיה למדינה 76 אנחנו יכולים לעשות... לא, זה יהיה פרק 76 עוד הרבה קודם. שכחנו מה שאמרתי. <laughs> היה מגניב אם היה פרק 75
2: עכשיו. אתם תגידו ל-76 לפני המדינה?
1: זה ברור, <laughs> ברור, ברור. איזה פרק הולך להיות לנו?
0: <laughs> כן, אז איתנו היום רונן מרגוליס, מנכל ומייסד סימפלי פייננס וקהילת המשקיעים הפסיביים של ישראל בפייסבוק. רונן, שלום.
3: רונן, כיף להיות פה.
0: כיף לנו לארח אותך, ואנחנו עם האיש עם הפטיש, גיל רוזנברג. שלום, שלום. מלווה משקיעי נדל"ן.
2: שלום, שלום,
0: מה שלום כולם? <laughs> מצוין, מצוין. טוב, אז היום הנושא המרכזי שלנו הוא צועות, היסטוריות בשוק הנדל"ן, מול שוק ההון, ואנחנו בעצם רוצים פה להתחיל איתך רונן, מה ה... 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 איך להגדיר את זה? רגע, ה... שנייה, שנייה.
1: לפני שאנחנו מתחילים, יש שאלה שכולם ככה, זה מעסיק אותם, איפה כדאי לשים את הכסף? שוק ההון נדל"ן, תמיד לי יש את התשובה, עדיף פיזור, שיהיה, אני אוהבת שיש את הקודם כל איזשהו עוגן, שיש לכל אחד דירה במדינת ישראל, לא משנה אם הוא מגור, למגורים או להשקעה, ואחר כך כל כסף נוסף פנוי שיש, להשקיע אותו באפיקים שונים שמתחברים אליו. ואז נורא סיקרן אותי, כחסידת נדל"ן, בסדר רונן? ברשותך. ברור. נורא סיקרן אותי, אוקיי, אני רוצה להביא לפרק בן אדם שהיה לו מאות אלפי שקלים ראש, איפשהו, תכף נשים את זה זמן. לא השקיע בנדל"ן, מה הוא עשה עם הכסף, איך הלך והתפתח לו אותו סכום כסף, לכמה, באיזה זמן, באיזה רמות סיכון, וכל זה אל מול אדם, גיל, שכל כסף פנוי שיש לו, הוא רק קונה עוד דירות ועוד דירות, כבר לאורך כמה שנים? 14 שנה. 14 שנה. נראה לי יהיה סופר מרתק.
3: לגמרי, לגמרי. אז ככה, אני בגדול משקיע את כל ההון שלי, מכל הסוגים, בשוק ההון. עכשיו, שוק ההון זה עולם רחב, יש את שוק המניות, שזה אפיקים, האפיק הרווחי יותר, אבל גם כמובן יותר תנודתי, ויש אפיקים יותר סולידיים, כמו אג"חים למשל. אז אצלי בגדול, כמעט כל התיק זה מניות, ספציפית אפילו מדדי מניות, mm -hmm. וכל התיק, אני אוהב להסתכל על הכל בצורה רחבה. אז זה גם כסף פרטי שיש לי, מה שנקרא, כספים שחסכתי מהנטו. אבל גם כספים פנסיונים, קרנות השתלמות, כסף שבעתיק השקעות של החברה שלי, ואני מסתכל על הכל כמכלול אחד שלם. עכשיו, אם אנחנו נגיד משווים את זה לנדלן, אז בעצם צריך להסתכל קודם כל, נתחיל מעניין התשואות, אז מעניין אותנו לדעת מה התשואות ההיסטוריות, אוקיי? אז למשל, אם אנחנו מדברים על שוק ההון, ובדרך כלל השקעת נדל"ן, גם כדי שנעשה השוואה נכונה, אז השקעת נדל"ן היא השקעה ארוכה יחסית. אוקיי? אם גם לוקחים משכנתה ל-20-30 שנה, אז כדי לתת את ההשוואה הנכונה, צריך ללכת על השקעה מנייתית. כי מנייתית, השקעה מנייתית יכולה להיות תנודתית, בטח לטווח קצר, אבל לטווח ארוך, בסוף יש התכנסות לממוצע התשואה הרב-שנתי. אז זה מה שאני רוצה בעצם להשוות. וגם במניות, ככה דיברנו על זה ככה קצת קודם לפני הפודקאסט, שהרבה אנשים חושבים ששוק ההון זה מין קזינו כזה. אז כש... אה, גיל אמר את אבל זה לא מה שאני
2: חושב, זה מה שהרבה חושבים.
3: פשוט מחוסר ידע. עכשיו, אם אני אלך על איזה מניה ספציפית, זה קצת דומה לקזינו. יש למשל איזה מחקר שהראה ש-40 אחוז מהמניות בשוק האמריקאי, כמעט חצי מהמניות, באיזשהו שלב חטפו בומבה של 70 אחוז קריסה בערך המניה. בלי התאוששות,
2: לאורך כל שנות המחקר היה שלושים ומשהו. זה ממש קזינו. בטח זה המדעות של המשחקים. זה כשהולכים על מניה ספציפית. מה זה? יש לי חברים, צוחקים עליהם, אומרים לי, תגיד לנו איפה אתה, איזה אתה שם, אנחנו עושים שורט. נעשה את ההפך, אנחנו עושים שורט. אז כן,
3: כשבאמת הולכים על מניה ספציפית, זה קרוב מאוד להיות קזינו, אפשר להגיד. אבל, אם משקיעים בפיזור רחב, אוקיי? שלצורך העניין, נגיד, במדדי מניות רחבים. מה זה מדדי מניות? מדד מניות בעצם זה מייצג של ממוצע משוקלל של כל המשק, אוקיי? אז נגיד בישראל יש את תל אביב 35, זה 35 החברות הכי גדולות, יש מדדים רחבים יותר, תל אביב 125, בארצות הברית בטח הרבה שמעו על ה-S&P 500, שזה 500 החברות הגדולות בארצות הברית, גם שם אגב יש מדדים יותר רחבים, עם, נגיד ראסל 3000, שזה 3000 החברות הכי גדולות, שזה פחות או יותר כל השוק האמריקאי. אז אתה אומר במקום לבחור מניה
1: אחת ספציפית, כן. בוא נשים את זה ב-100, 3,500.
3: או כן. בע... אפילו נרחיב את זה עוד יותר, ניקח אה, מדד עולמי שמכיל אלפי חברות מכל רחבי העולם. פחות או יותר כל החברות בעולם. עכשיו... יש כזה מדד? יש, אה, יש מדדים, MSI World, All Country World, לא כל מיני לא כאלה. כאלה. ברור. אה, אז פה במצב כזה, בעצם אנחנו לא מהמרים על אף אה, סוס אה, מנצח, אה, אלא הולכים על כל השוק. וכל השוק... כמו שהנתונים כבר 150 שנה מראים לנו, כל השוק צומח לאורך זמן. אז בעצם ניטרלנו את מה שנקרא הסיכון הפרטני של כל מניה. שבאמת מניה גם טובה ומוצלחת, מתישהו יכולה לקרוס, יכולה לפשוט רגל אפילו בתרחיש קיצון. אבל כשיש לנו אלפי מניות מכל העולם, אז גם אם מניה אחת ספציפית תרד חזק או תקרוס, זה לא, לא ידגדג מה שנקרא. אז עם מה נשארנו? נשארנו בעצם עם התנודתיות של שוק המניות בכללותו. אוקיי? ושוק המניות הוא תנודתי. אה, אין מה לעשות, זה, זה פיצ'ר, זה לא באג. אממה, אה, למרות כל התנודתיות, אז יש ירידות לפעמים. עכשיו, ירידות זה רק ירידות ערך זמניות. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים על פיזור כזה רחב, פשוט לא קיים סיכוי של, ש, שכל התיק יורד לאפס. הוא פשוט לא קיים.
1: כשמשקיעים בסלים האלו.
3: בסלים... בגדול מדדים, מדדים, מדדים זה בעצם, אם נחדד את ההבדל, מדד זה משהו כזה תיאורטי, שמגדיר איזה מניות יש במדד, מאיזה שוק, מאיזה סקטורים וכולי, וסל, יש, נגיד קרן סל, אז קרן סל זה מוצר עוקב מדד.
2: מה עדיף קרן סל או לא מדד?
3: אז מדד זה משהו תיאורטי, אתה לא יכול להשקיע במדד. זה יכול...
2: מחכה מדד.
3: אז אתה צריך מוצר מחכה מדד, כמו קרן סל. אה, אז זה אותו דבר בעצם.
2: מחכה בקוף,
3: לא בכף. בתור אידיוט מדד זה הבסיס שלו.
1: כן, בקוף. לא, כמו
3: שגם שי ביקש לחדד. אוקיי, אז מדד זה משהו תיאורטי, אבל אתה צריך משהו שיעקוב אחריו. אז קרן סל פשוט נצמדת למדד, ואז המוצרים האלה הם זולים, בלי דמי ניהול גבוהים, וזה מה שמוכח היסטורית בתור משהו שמביס את כמעט כל מנהלי השקעות, בטח לטווח הארוך. אז, אז זה בעצם נקודת ההשוואה שלי, בואו ניקח מדדי מניות לטווח ארוך לעומת השקעה בנדלן וכשהולכים לטווח ארוך יש התכנסות לממוצע התשואה הרב שנתי במדדים, אז גם אם בפרקי זמן, גם אם נכנסנו בתזמון גרוע לפני איזשהו משבר, אם ניתן לזה 20 שנה, 30 שנה, בסוף אנחנו נגיע לממוצע, פחות או יותר, לא משנה מתי התחלנו, בלי לנסות לתזמן מתי הנקודה הטובה להיכנס לשוק. Uh, אגב, עוד משהו שעוזר בקטע הזה, זה uh, שהוא uh, דווקא נקודה טובה להשקעה בשוק ההון, זה שאפשר להשקיע במנות קטנות לאורך זמן. אז נגיד, uh, גם אם יש הון עצמי ראשוני גדול, נגיד שמתלבטים למשל אם לשים אותו כהון עצמי לדירה או mm -hmm. לשוק ההון, uh, אז נגיד שמים אותו בשוק ההון, למשל, אני יכול אחרי זה, הרי העולם לא נעצר שם. בשאיפה אנחנו מצליחים לחסוך בשוטף. ואז כל חודש, כל רבעון, אני יכול להכניס עוד כספים לשוק בצורה עקבית. ואפילו אם נכנסתי בהתחלה בתזמון גרוע, והיו ירידות, ברגע שאני מכניס כספים בהמשך, בלי להסתכל בכלל על השוק, אם אני בתחתית, או הסתיימו או... הירידות, או לא הסתיימו, בלי לנסות לנבא שום דבר, פשוט מכניס כספים בצורה עקבית לשוק, אז הכספים שנכנסו אחרי הירידות, הם זוכים לצורה גבוהה מהממוצע. ואז זה מאזן לפחות חלקית את הכסף שהכנסנו בהתחלה, אם נכנסנו בתזמון גרוע. אז, אז זה עוד יותר ככה, מה שנקרא, מיצוע על ציר הזמן, וזה עוד יותר מכנס אותנו מהר יותר לממוצע. אז מה הממוצע? אז הממוצע של מדדי מניות, נגיד בשוק האמריקאי, בשוק העולמי, סדר גודל של 10% לשנה. נומינלי, ריאלי, פחות או יותר 7% בממוצע של 100 ומשהו שנים. זה סדר גודל 10%. אגב, גם פה אפשר קצת לשכלל את התיק ולתת אולי חלק מהתיק למדדים של מניות קטנות, או מניות ערך קטנות, למי שמכיר, זה, והיסטורית מניות קטנות הניבו תשואה גבוהה יותר ממניות גדולות. הן יותר תנודתיות, אבל הן נותנות תשואה גבוהה יותר, וזה כבר מביא אותנו, יכול להביא אותה, את התשואה לאזור ה-12-13% בממוצע לשנה. אז זה שוק ההון, אוקיי? עכשיו, מה קורה בנדל"ן? בסדר? אז אני נגיד בדקתי תשואות היסטוריות בנדל"ן, כשהתשואה מסתכלת מן הסתם גם על עליית ערך וגם תשואה שכירות. אז למשל בישראל ראיתי איזשהו גרף, איזושהי כתבה של יושב ראש לשכת השמאי המקרקעין, הוא לקח נתונים של שוק הנדל"ן בישראל מ-1948 עד 2018, 70 שנה של סטטיסטיקה, אוקיי? Okay? ובדקת כל עשור את מחירי הדירות הממוצעים, ומתוך זה נטרלת האינפלציה, עשה תשואה ריאלית, מתוך זה אפשר לראות את התשואה, את העליית ערך הריאלית הממוצעת. אז יש לכם מושג כמה זה בערך? עליית ערך ממוצעת? אני זוכרת מה
1: אמרת לי.
2: אני יודע מה על המס אומר, אז בוא תגיד לי אתה.
3: אז זה קצת פחות מ-2 אחוז. זה לא מה על המס אומר. מה על המס אומר? 5
2: אחוז. דאגב, אם מסתכלים על, מסתכלים על ריבית דה ריבית, שזה משהו שלא כן. לוקחים פה בחשבון ועל קיזוז שחיקת המשכנתה, שזה יהיה עמית מבינה יותר ממני, אנחנו גם מגיעים לכמעט 6%, ואני יכול להראות לך איך גם מגיעים ל-10%, כמעט בלי בעיה. אני אישית מגיע גם ל-70%, אבל זה כבר צריך ללמוד, כמו כל דבר. כן, אני מניח שגם בשוק אוקיי. ההון אפשר להגיע ל-700% בשנה, הם לומדים את הדברים האלה.
3: אוקיי, okay, אז בוא נגיד, אני מנסה להתכנס, ל... להסתכל על הממוצעים, אוקיי? Okay? כי ללכת, תמיד אפשר ללכת על לקיצון. דירה, כל דירה, ספ... כל דירה ספציפית או מניה ספציפית או משהו כזה, יכולים לעשות, יש טווח רחב מאוד של אפשרויות. <laughs> <laughs> אם הולכים על הממוצע, ארוך טווח, אז
1: בוא, בוא נגיד זה נגיד מה שהנתונים מראים. לקום המדינה. אז... בואו, נ... אתה סיפרת זה... לי שב-2011 <laughs> עשית את הכניסה הראשונה שלך mm -hmm. לשוק ההון, כן. עם סכום כסף, עם יורשה לומר אותו, כן. 300,000 שקלים. Mm -hmm. בואו ננסה רגע לעשות כזה. מה קרה ב-2011 עם 300,000 שקלים בנדל"ן. בדיוק
2: דירה שקניתי ב-2011, 300,000 שקל.
1: ובואו נשמע, זה נורא נורא מעניין ונורא מסקרן. שני אנשים
2: שחוו את זה באופן אישי. זה כן
1: מעניין להסתכל קצת יותר אחורה, אבל... לא, בואו נעשה שני אנשים שחוו באותה נקודת זמן, עם אותו סכום כסף, איפה זה היום. בואו נשמע. אז אני
2: ב-2011 קניתי כמה דירות, בואו ניקח דוגמה. קניתי כמה. בואו ניקח כאילו דוגמה, אני בא לומר גם כתובת. הפודים 30 רמת גן, דיר 850 אלף שקל סך הכל כל הדירה, הוצאתי 300 אלף שקל. Larger... 300 אלף שקל. 300 אלף שקל. 300 אלף עצמי, לקחת 550 אלף לקחתי משכנתה, משהו כמו 550. היום יש לי יתרת משכנתה שם של בערך 300 אלף שקל, אבל פינוי בינוי יש לי גם. יש גם פינוי בינוי. מה השווי שלה
1: היום, לפני שהתממש הפינוי הבינוי?
2: לא, התממש. אה, הוא כבר עבר. עוד לא עבר, עוד שנה זה מוכן. הדירה שווה 3 מיליון שקלים. אז בעצם לקחתי 300 אלף שקל, המשכנתה שלי התקזזה גם, זה גם חלק מה, מהכסף, ובעצם על ה-300 אלף שקל... כמה עלה לך
1: לאורך השנים ההחזרה של המשכנתה? אני,
2: ממש לא עלה לי. היה לך סוחר ששילם, ששילם את זה היה גם. היה סוחר ששילם כל הזמן, למעשה אני בממוצע, עוד פעם, אני, אני לא יודע את זה מדויק, אבל בממוצע, ואני את זה נמוך. הרווחתי כל חודש בערך משהו כמו 2,500 שקלים. אחרי הסחירות. אחרי הכל, אחרי, אחרי המיסים כ... גם, אחרי המיסים. כאילו,
1: משכנתה כוסתה על ידי הסחרור, נשאר ביטוחים, לך תזרים חיובי ביטוחים, של כ-2,500 שקלים.
2: משכנתה, ביטוחים, מיסים, תחזוקה, mm -hmm. נשאר לי בערך 2,000-2,500 שקלים. אגב, נשאר לי יותר, אבל אני לוקח את זה בכוונה שנייה נמוך. ובגדול, בגדול, בגדול, בגדול אני לא עשיתי, לא חישבתי את זה, אז אני ככה בראש, ככה mm -hmm. תוך כדי מריץ מספר, יש לי כמה עסקאות כאלה, זאת אומרת, יש לי למעשה לא עוד, לא, עוד, מתמקדים, עוד... כמה עסקאות 2011, כאלה. 2011, עכשיו,
1: 300 אלף שקל, דירה אחת לכס טאדי. כן, מעמם. אבל פה,
2: פה אני חייב לומר משהו גם, גם קצת לטובתי. השוק עלה. השוק מאוד עלה בין השנים 2011-2023. אם היה עולה ש... פחות
1: ממה שעלה.
2: <אז>, תראה, עכשיו, אבל אני... בעיקר ב-2022. אז, אז יפה. אני בעיקרון... שקנית את הדירה הזאת, ידעתי שיהיה פינוי-בינוי. זה בעצם, זה היה שוס. בגלל זה אנחנו גם דיברתי עם רונן לפני זה, צריכים ללמוד את התחום הזה. זה כמו שאתה קונה מניה רגע לפני שהיא או yeah. איזה חברת תרופות. Yeah. אגב, בנדלן ו...
3: יותר קל לנתח את השוק ולהגיע להצלחות מאשר בשוק ההון. אני מסכים, אני מסכים. כמה שלא תשקיע ריסרצ' רוב הסיכויים שזה נידון לכישלון. בגלל
2: זה לכי אני בנדלן, okay, בנדלן ללמוד, אני פשוט <laughs> <אני>, בגלל <laughs> בנדלן, אז רונן הוא באמת, הוא לא עצלן, ואני באמת סיפור קצת עצלן. היה לי קצת חולק על זה, אבל אני אדבר אחרי זה. אתה עצלן? אוקיי. הוא מאוד עצלן. יאללה, יותר טוב. יאללה. אני
3: כנראה מתעסק הרבה פחות ממך בכל מה שקשור להשקעות.
2: זה מעניין, מעניין. הרבה, הרבה. זה התרודות והחסרון מאוד. אז תכף, תכף נבדוק את זה. אז בעצם נהניתי מהעליות, אבל אני ידעתי שיהיה פינוי-בינוי, לא ידעתי מתי. ידעתי שיהיה לקח כמה שנים טובות, צפיתי שזה יקרה אפילו לפני זה, לקח כמה שנים טובות וידעתי בדיוק מה יקרה. עכשיו, זה לא קרה רק בדירה הזאת. זה קורה לי עכשיו בדירות שקניתי בשכונת חרוזים, זאת דירה בנחלת גנים, זה קרה לי כבר בדירות בשכונת חרוזים ובשכונת הגפן. למעשה זה קרה לי חוץ משתי דירות כרגע, בכל הדירות שאני
1: מחזיק. מבלי
2: שידעת בכלל שזה יכול? ידעתי שזה יקרה. ידעת בגולן שזה אבל אם באמת על כל דירה כזאת, אם מסתכלים על השחיקת הקרן, על הרווחים מהשכירות לאורך השנים ועל, ועל עליית הערך, אז עשיתי פחות או יותר שני מיליון שקל על כל דירה כזאת, וכל דירה כזאת בערך 300, אז ב-2011. ויש את העניין המיסוי. קניתי באותה השנה yeah? שבע דירות, בגלל זה אני יודע.
1: ויש גם את עניין מס הרכישה, ומס הרכישה. לא, זה
2: אחריה, מס הרכישה בתוך ה-300, אז היה מס רכישה, מנותו לא שלושה אחוז, זה לא היה כמו היום, mm -hmm. וכללתי בפנים גם את המס שבח, זאת אומרת שאני הולך שלם, אני לא באמת אשלם מס שבח, כי עם השנים האלה העמסתי המון המון הוצאות, יש חשבוניות, יש ריבית ששולמה, אוקיי? ויש גם מה שנקרא, שוב, אני לא גאון בלחשב מס שבח, יש בשביל זה עורכי אבל גם יש פחת שצריכים להכניס. זאת אומרת, המס שבח שלי בחשבון, נכנסתי פנימה 200-250 אלף שקל, והורדתי את זה ונשאר בערך 2 מיליון. אז... אתה לא מוכר דירות, אבל זה עיקרון שאני גם לא מוכר, אני לא מוכר, זה בדיוק העניין. אתה
3: מחזיק כאילו, זה... הדיר...
2: הד... הדירה הוציא. לפני הפינוי בינוי הייתה שווה, אני עוד יכול... יכולתי למכור אותה במשהו כמו 2.3, 2.4, הפינוי בינוי הוסיף איזה 600-700 אלף שקל, <שמעות> חד <שמעות> משמעית.
1: אוקיי, okay, רונן, yeah. 12 שנה אחורה, 300 אלף שקל, אתה משקיע אותם? פחות או
3: יותר, הכפילו את עצמם פי ארבע, סדר גודל. כן, תראי, קשה לי להגיד, קודם כל אני יכול פשוט לראות, להסתכל על הגרף ולראות מה המדדים עשו, אז זה לא כזה בעיה. אני כן אבל כל הזמן מכניס כספים לשוק, אז אני כאילו לא בודק כמה בדיוק ההון ההתחלתי ומה שמתי ב-2012 ומה שמתי ב-2017, מה הוא עשה, אני פשוט מסתכל על המצטבר.
2: אני חייב לומר מה שאני אומר. אז השאלה של
1: רונן, אם לא היה פינוי בינוי היינו... אולי, אולי טיפה זה... יותר, טיפה אה, יותר. להיות, אני, כן, יותר. אני, בומש, אני, אני קודם כל, כל אתם
2: צריכים פה להבין משהו, גם לדעתי רונן יסכים איתי, שוק ההון ונדל"ן זה שני מוצרים שונים בתכלית. קשה מאוד להשוות ביניהם. הרוב הבעיה, הבעיה שלדעתי ככה אני רואה עם שוק ההון, לא אנשים כמו רונן וכמו מישהו כנראה מלמד, אבל רוב האנשים, קל מאוד להיפטר ממניה. יותר קשה להיפטר מדירה. מניה, מספיק שאני נכנס ללחץ קטן כמו מה שקורה היום, יואו, השוק יורד. בום, לחיצה אחת, אני בחוץ. Mm -hmm. זה לא עובד ככה בדירה. בדירה מהרגע שאני נלחץ, ועד הרגע שאני לוחץ, ועד הרגע שאני מוכר, לוקח זמן. ובזמן הזה יכול להיות שקורים דברים שיגרמו לי להתחרט בכלל על המכירה. זאת אומרת, זה הרבה יותר, יש פה שיקול דעת. אם אני ארצה או לא ארצה, במניות הרבה פעמים, זה בא מהבטן, זה בא מהרגש, פחות הרציונל. רונן לא כזה, ובגלל mm -hmm. זה הוא מרוויח כסף. אני גם לא כזה בנדל"ן, אגב, כנראה שהם לא ימכרו כל כך מהר, כי למכור דירה זה לא כמו למכור מניה, זה הרבה יותר קל ככה ללחוץ על ההלכה. בטח לא מישהו זה לא
1: הביזנס שלו, זה לא העיסוק העיקרי שלו. כן, זה רוב האנשים הם לא
2: משקיעים לטווח ארוך בשוק המנויות, וזה טעות אגב, זה טעות. כי אני תמיד אומר, תשקיעו, זה לא משנה איפה בכלל, תשקיעו את הכסף שלכם, אבל בריצת מרתון. כי מי שחושב שהוא עכשיו ייכנס, יצא ויעשה כסף קל, אין כסף קל לא בזה ולא בזה, בשום
3: מקום. אבל זה גם כן משנה איפה, כי לפחות בשוק ההון, אתה יכול לעשות טעויות, וכמו לא שאמרתי, לחטוף בומה, הגלן, ולא, וזה לא יתאושש. כן. אז בעצם אם אני מסתכל, נגיד, על השקעה במדדים רחבים, אז בסוף, ו וזה ככה, יותר מאלפיים בוגרים שלנו כבר הבינו את הקונספט הזה, ובוא נגיד, גם לא צריך ללמוד יותר מדי, כי הקונספט די פשוט, צריך פשוט להכיר קצת נתונים היסטוריים. ולצורך uh, העניין, גם בנדל"ן היו תקופות של ירידות, uh, גם במניות. למשל, במניות מעולם לא היה פרק זמן של uh, משהו כמו 12-13 שנה, ש, uh, שיצאנו בתשואה שלילית. עכשיו, היו איזה ארבע מקרים לאורך ההיסטוריה שלקח משהו כמו 12, 13, 14 שנה להתאוששות. Mm -hmm. uh, עם הצמדה לאינפלציה, כלומר, להגיע לצורה חיובית ריאלית. ופה, חיוב ופה באמת זה
2: עניין של מיינדסט, <אז> כמה זה... אנשים סוגלים להחזיק מעמד 13-14 שנה ולא למכור בהפסד. ולצערי, אני אומרת נכון. לצערי, הרוב פשוט אז, מוכרים בהפסד, וזאת הבעיה.
3: העניין הוא שלדעתי, ואני רואה את זה גם כל, כל הזמן, מי שזה יימחק להם כן, אז אין להם הכסף. לא, בהשקעה במדדים לא יכולים לחקר על הכסף. לא
1: קורה מחיקה של כל הכסף שהשקעת? מה זה אומר, אם
3: השקעתי, נגיד, בכל המניות בעולם, שהחברות האלה קרסו. השקעתי בכל החברות בעולם, מה זה אומר שכל הזה ירד לאפס? זה לא יודע מה, אולי היה פה איזה וירוס שהשמיד 90% מהאוכל, יכול להיות משבר של 50 אחוז ירידה. ואם אני... כמה עכשיו? עכשיו פחות, על... אבל כן, 2008 נגיד. 50 אחוז ירידה, קרה. לקח כמה שנים טובות להתאושש. אבל זה תמיד רק ירידת ערך זמנית. <אז> עכשיו, לטווח ארוך, 20 שנה פלוס מינוס יותר, בסוף מתכנסים לתשואות האלה. אז השקעה במדדים לטווח ארוך היא בגדול חסרת סיכון. אוקיי? <אז> <אז> וזה יש לנו היסטוריה ארוכה מאוד שמראה את זה. אז, אז ככה, אם אני נגיד מסתכל על נתוני נדלן, למשל, Uh, אז uh, אמרת לא רצית קול במדינה, סבבה. Uh, כשזה היה ככה 48', 58', כל, כל uh, זה, אז uh, נגיד מ-2008 עד 2018 השוק טס, כמובן גם בשנים האחרונות uh, בנדל"ן. אבל אם מסתכלים מ-98' ל-2008, השוק ירד. עשר, עשור של ירידות. אבל המדדים
2: הללית. עלו באותה תקופה. נצטרכים <אז> לקחת את זה בחשבון, זה קורה, נכון. ובגלל זה בתכלס זה לא באמת ירד.
3: אז מה בשבא, בשבא, שבאתי להגיד זה שבין תשעים, זה
2: הכל בצורה ריאלית, כן? אז, אז אני מסתכל ריאלית. אני רוצה להסתכל, להסתכל ל... ל... ברור, אני חייב להסתכל על זה נומינלי. למה? כי בסוף, ב... ב... בסוף בנומינלי בשנים... לא הייתה פה כמעט ירידה. גם בשנים האלה, והריבית שם הייתה גבוהה <אז> לא בשנים
3: האלה. בכללית עדיף להסתכל על <אז> ריאלית. <אז> או שאם משווים, אז משווים נומינלי מול נומינלי, 98 עד 2008 ירד. אבל אם אני אסתכל על 20 שנה, של 98 עד 2018, כמה הייתה עליית ערך ממוצעת שנתית? 1.86. זה בדיוק ה-1.86 שאמרתי מקום המדינה. זאת אומרת, ה-20 אתה... שנה
2: העלית כמו אני חייב פה, שנייה, שנייה, שנייה. איך זה יכול להיות שדירה בשנת 90... <ש> דירה ו... ממוצעת ו... בישראל, כן. אני אגיד לך כן. בדיוק, דירה בתל אביב, באמצע שנות ה-90, רוטשילד, פחות או יותר, שני חדרים, אני יודע את זה במקרה, יש לי חברים שקנו, עלתה 200 אלף דולר, אז הדולר היה בערך, בוא נגיד, 4-800 אלף שקל. אותה דירה היום, שנייה, שווה משהו כמו 5-6 מיליון. אני לא מצליח כל כך להבין איך זה מתקשר עם הנתונים שלך. עכשיו, למה אני לא אוהב את המילה ממוצע? בוא נגיד שכל מדינת ישראל היא 10 דירות. כל מדינת ישראל 10 דירות. יש לי 9 דירות ששוות מיליון, ויש לי דירה אחת ששווה 5 מיליון. 9 דירות עלו ב-10%, 100 אלף שקל. אני חושב שלצורך
3: הדוגמה היה, אם אני זוכר נכון, זה היה דירת 4
2: <קורא> כי הדירות הקטנות, אלה הדירות שעולות. הדירות הגדולות, הן פחות מעניינות. אנחנו מדברים בדירה ממוצעת, זה לא... למשקיעים, 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 ואני גם ככה מלמד את התלמידים mm. שלי, אנחנו לא, לא מסת... מסתכלים יותר מדי על דירות גדולות. אנחנו <חד> <חד> הביקוש הוא מטורף, אני רואה דירת ארבעה חדרים יוצאת להשכרה, לוקח חודש וחצי, חודשיים עד שמשכירים אותה, אני מוציא דירת שני חדרים להשכרה, לוקח לי חמש שניות ומדבגים מאה איש לראות את הדירה. אני רואה את הדברים האלה עכשיו, אני חוזר שנייה לדוגמה שלי, ישראל שנייה עשה עשר דירות, תשע דירות מתוכם עולות מיליון, עלו בעשרה אחוז, והדירה של החמישה מיליון, שזה בדיוק מה שקורה אגב עכשיו, ירדה ב אבל... אבל זה משפע היה... בעיקר מהגדולות. בדיוק. זאת אומרת, בפועל, 90% מהדירות, הערך שלהם עלה. עכשיו, אני לא אומר שעכשיו 90% מהדירות הערך שלהם עלה, ממש לא אפילו. השוק קפוא כרגע. אבל מה שקורה כרגע, הדירות שבאמת מעל 4 מיליון, זה לא קריסה. הן יורדות בין 8 ל-10%, אני יודע את זה. הדירות יוקרה... תיקון. זה תיקון. אגב, זה קורה בכל משבר, <תיקון> זה קרה ב-2018, <תיקון> קרה ב-2011, ב-2014, ב-2016, ב-2020 הקורונה, זה קורה כל הזמן. מה שבאמת קורה, מה שמעניין זה הדירות שרוב האנשים מסוגלים לקנות פה, שזה שלושה מיליון ומטה. הדירות האלה כרגע קפואות, ויש דירות שגם עולות. ושאנחנו נתעורר מכל החלום הבלהות הזה, ונגיד וה... יום אחד יגיד שהוא לא מעלה את הריבית, עזוב יוריד, לא מעלה, mm -hmm. אנחנו נראה מה יקרה פה. זה קורה כל הזמן, זו אותה התנהגות, זו התנהגות של עדר. עכשיו, אני לא משווה למניות, ממש לא, אגב, אני חושב שגם שוק המניות יעלה מאוד בתקופה הקרובה, זה אני, לא אני לוקח באמת את הדוגמה של הנדל"ן, ולמה, להסביר לאנשים למה המילה הזאת ממוצע, תוציא אותה מהלקסיקון, פשוט תוציא אותה מהלקסיקון, היא לא נכונה. ואני יודע שככה מחשבים, אבל אני, היא לא נכונה. אני
3: לא יודע אם לקבל את זה, כי בסוף, אתה יודע, משפחה ממוצעת בישראל, כנראה תקנה, לא, לא יהיה לה אה, מיל, מיליון הזדמנויות למצוא דירת שלושה חדרים או שני חדרים זולה, כי אין כל כך כאלה. אז הם קונים איפשהו ארבעה חדרים. אבל וזה, אם תיקח את הדירות הקטנות
2: הדירות... האלה... ואם אז... תיקח, ועכשיו גם אם נסתכל מה זה שוק נדל"ן, הרי מדינת ישראל זה לא שוק נדל"ן, גם תל אביב זה לא שוק נדל"ן, גם בתוך תל אביב אי אפשר להשוות בין בנו... נווה צדק לנווה שנה, שוק נדל"ן בסוף זה יכול רחוב גם, זה כמה רחובות קטנים בתוך עיר, בתוך, בתוך שכונה. Mm -hmm. ובגלל שאנחנו מבינים את זה, אז יש המון, אני קורא לזה יש המון קוביות, המון המון שווקים. אי אפשר להשוות, בגלל זה בנדל"ן כל ההשוואה הזאת, היא, היא גם לא נכונה, ויש, אני יכול להראות לך דוגמה בקריית, בבת גלים, שעלה גם ב-2,000 אחוז. לראות שעלו 100,000 שקל לפני 13-15 שנה, עולות היום 2.6 מיליון. אז הממוצע הזה הוא לא נכון. בסדר, <אף> אבל אתה יודע, ממוצע, יש גם את הצד השני של הממוצע. נכון. כמו שיש בממוצע, יש גם,
3: כל, על כל דירה שיש מעבר, יש גם את האלה שהרבה מתחת. וזה בדיוק מה שאמרת עם המניות גם. זה...
2: יש מניות שיקרסו, נכון. ויש מניות שיעופו. <אף> עכשיו, בגלל זה צריך ללמוד את זה. צריכים ללמוד שוק ההון בשביל להבין, אני למשל לא למדתי שוק ההון, אספר לכם בהזדמנות אם תרצי, יהיה לנו זמן, אספר לך על הספתח שלי בשוק מה קרה שם, אז אני לא למדתי, ובאמת, אני רק מפסיד, לי יש תיק היום, דיברנו על זה קצת לפני, גם באנליסט וגם באלצ'ולר, התיקים שלי, מאז 2011 עד היום, 12, 12 שנה לא נגעתי בתיק, הם עשו לי, אם עכשיו לוקחים את הירידות עכשיו, כלום, כלום, כלום. עכשיו זה לא אחוז, אני, אני אומר לך, אני מופסד. כלום. עכשיו, הייתי תקופה שהייתי מורווח ועשו לי שבעה... הייתה במדד, מצבך היה הרבה יותר טוב. הייתה לי תקופה שהייתי שבעה אחוז בשנה. Mm -hmm. המשבר האחרון מחק לי את הכל. Mm -hmm. עכשיו, זה, מה הבעיה בשוק ככה אני מסתכל mm -hmm. על זה, אני לא פוסל. ובגלל זה, לי זה לא מתאים. תמיד אומר, השקעה זה עניין אישי. לך מתאים זה, לי מתאים זה, לימית מתאים זה, לשואו מתאים זה. כל אחד זה mm -hmm. מה שמתאים לו. לא. לי אישית, אני באלפחה 2008 לא מתקרב לשוק למרות שאני מושקע שם, אבל שוב, בישראל, אני לא מסתכל על העולם, המשבר הזה פוגע קשות כנראה בשוק המניות, ושוק הנדל"ן הוא לא פוגע. הוא לא פוגע לא בגלל ששוק הנדל"ן אז זה... אז פה רק
3: תרשה לי קצת לחלוק עליך, יאללה.
2: כי בדקתי את הנתונים. עכשיו, אני ברשותך נכנס
3: לממוצעים, כי מה לעשות, יש אפשר, כמו שאתה נותן דוגמאות של הצלחות, לא, אני... יש גם כישלונות, בסוף איכשהו זה מתכנס לממוצע, והגברת כהן מחדרה... כנראה דירה שהיא פחות או יותר הממוצע. אני פשוט לא מכיר, אחד שקנה
2: דירה לפני 10 שנים, 15, 20 שנה, אני
3: מתחרט על זה, אני באמת לא מכיר. אז סבבה, אז אתה מדבר על ה-10, 15 שנה אחרונות. גם, גם 30. כמו שאמרתי, נגיד מ-98 ל-2018, שאתה לא מסתכל רק 2008 עד 2018, שזה עלה הרבה, כי 98 עד 2008 זה ירד. וכשאתה לוקח 20 שנה, פתאום זה כמו הממוצע של 70 שנה אחורה. אוקיי. עכשיו, ואז לפי הדבר הזה, היו שבעה עשורים, מ-48 עד 2018. בתוך שבעה עשורים כאלה, שלושה מתוכם היו ירידות. אוקיי? במשך זאת? עשור, מבחינה עשור. ריאלית. Okay. עשור שלם של ירידות. אוקיי? Okay. עכשיו, בדרך כלל לא ירידות תן, כאלה דרמטיות. אני לא תראה את הכתבה, לא, יש נתונים הכל, זה, זה... עכשיו, שלושה מתוך שבעה עשורים ירידות. עכשיו, נגיד מישהו נכנס ב-68' למשל, מ-68' עד 78', ריאלית, הכל ריאלית, כאילו מצמיד לנקודת ההתחלה. השוק ירד ב-72%. אוקיי. Okay. שוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן ירד ב-72 אחוז. בישראל. בישראל.
2: ריאלית. אני לא מכיר את המספרים האלה. ועד 88
3: הוא לא חזר לאותו לא ערך. 20 שנה,
2: לא חזר לאותה לא נקודה. השאלה אם הם וזה ההבדל. לא יודע מה הסיבות. אני זה זה לא מנסה לא, לא לפרשן פה מה הסיבות. כמו שמישהו, מהסיבות, אתה יודע, אבל... זה כמו, אני מומחה בזה. אני נכנסתי, <laughs> סתם, לטבע, רגע לפני שהייתה דביעה. אוקיי? זה מומחיות שלי, אני תמיד זה. אז בומי, נפלה סתם הפסדתי, אם לא יצאתי ואני ממשיך. עכשיו, אני יצאתי, כי אני, זה מה שאני עושה, כי אני מעדיף לנדלן, אבל אם מחיר של דירה שלי ירד אי פעם, אותי אישית זה לא מעניין, אגב, כי אני לא מוכר דירות, אבל אני גם לא אמכור, אני אזכיר, יש לי בינתיים סוחר, הכל בסדר. מחירי הזכירות פה ימשיכו גם לעלות. צריך לקחת את זה בחשבון. ומחירי הזכירות פה ימשיכו זה... לעלות, אם תרצו קצת ניגע בזה, כי... כי אין ברירה, שם
3: זה הולך. אז העניין שאנחנו לא יודעים מה יהיה. אם אני, אני, אני אסתכל גם, נגיד, על ה-S&P ב-13 ומשהו שנה <אח> האחרונות, אז הוא עושה 14 אחוז בממוצע. אז אני אגיד שזה ממוצע של שוק המניות? לא, הממוצע הוא 10 כי 10 זה עם המשברים ועם התקופות הטובות, זה מתכנס לממוצע. אז אם אני ככה אמשיך ואסתכל על ממוצעים היסטוריים, בסדר? אמרנו, נגיד, ממוצע ארוך טווח, או אפילו של 20 ומשהו שנה האחרונות, 2 אחוז עליית ערך ריאלית, נגיד נומינלית 3 ומשהו, 3 וחצי, זה היה קצת פחות מ-2 אחוז ריאלית, נוסיף את האינפלציה בערך 3 וחצי. עכשיו, נוסיף נגיד תשואת שכירות, 3 וחצי, נגיד, אפילו פרגנתי קצת, באזורי ביקוש זה יותר כיוון ה-2-2.5 אחוז, אבל נגיד 3 וחצי, סדר גודל. אז זה בערך 7 אחוז. מה עם זה... שחיקת המשכנתה? תכף נדבר על זה, תכף נדבר על מינוף. אז זה נגיד בלי מינוף, בערך חצי מזה עליית ערך, חצי מזה תשואת שכירות. במניות עשרה אחוז, זה, זה הממוצע. עכשיו, אם אנחנו רוצים להשוות מינוף, אז צריך לעשות השוואה מדויקת. עכשיו, אני עשיתי, בניתי אקסל כזה, מאוד נחמד, שבדק, <אף> זה קצת קשה בפודקאסט <אף> להיכנס <אף> לטבלאות, אבל <אף> אני, אני אשמח לשלוח לך את זה. לקחתי השוואה בין משפחה א', שקנתה דירה להשקעה, ומשפחה ב', שהשקיעה בשוק ההון. עכשיו, דאגתי שההשוואה תהיה מדויקת. מה הכוונה מדויקת? אותו הון עצמי בשני המקרים, ואותו תזרים, בין, בין אם הוא חיובי, שלילי או אפס, אותו תזרים חודשי, לאורך עשרים שנה. אוקיי? ולקחתי בשני המקרים אה, ממוצעים ארוכי טווח, אז בדקתי ממוצע ריביות ארוך טווח אה, של משכנתה. לא רק ה, לא הריבית של עכשיו, כן. עם ה... אחרי אבל גם לא הריבית של ה-12-13 שנה האחרונות. Okay. כשלוקחים ארוך טווח, אז לא זוכר בדיוק כמה זה היה, שלוש, שלוש ומשהו, אבל זה ממוצע ארוך טווח, בסוף זה גם כנראה מתכנס לכיוונים האלה. אז ריביות ממוצעות, עליות ערך ממוצעות, שכירות ממוצעת, כל הדברים האלה, ותשואות ממוצעות בשוק ההון ונדל"ן. ואז הכנסתי את זה. עכשיו, בואו נתחיל להגיד, עשיתי זה בשלושה תרחישים. 50% משכנתה, 75% ובלי משכנתה בכלל. Mm -hmm. אוקיי? עכשיו, מה שקורה, משפחה א', קנתה דירה, שמה נגיד שני מיליון, שמה מיליון הון עצמי, עוד מיליון משכנתה. עכשיו, ב-50 אחוז פחות או יותר, לא ניכנס על השקל, ויש כל מיני דוגמאות, אבל פחות או יותר, השכירות והמשכנתה מתקזזים. פחות או יותר. אז היא שמה מיליון, לאורך 20 שנה, השכירות
2: מקזזת את <מח> המשכנתה,
3: אחרי 20 שנה, מה יש להם ביד? <מח>
2: <מח> דירה. רגע, רונן, אתה שוכח <מח> משהו <מח> פעם משהו. <מח> מה עם אנשים ממחזרים בדרך משכנתה ומורידים את ההחזרים. יכול להיות, כשהריבית יורדת. אבל זה בדיוק הדברים שלא נכנסים לסטטיסטיקה. גם מקטינים ממחזר...
1: את החוב בכלל ארוך אבל... השנים. אני... אז סתכל, או, בסוף הממוצע
3: מגלם את הכל. אם הריבית עלתה, אז אתה כנראה לא תמחזר מחשנתה. אם היא תרד, אולי תמחזר. אבל אם תיקח עשרים שנה... עוד
1: שנה יש לאנשים אז... כספים שהם מכניסים למשכנתה ומקטינים אותה. זה
3: אפשר, הם גם יכלו לשים לא את אז אחרי עשרים שנה, אוקיי, הלכו לכל אורך הדרך, אחרי עשרים שנה יש להם דירה, כן. אוקיי, שבינתיים עלתה בערכה, הם גם נהנו מהמינוף מה, מה הזה. משפחה ב' שמה את אותו הון עצמי, נגיד אותו מיליון, בשוק המניות. אה, עכשיו, משפחה א', התזרים שלה אפס, כאילו, זכירות במשכנתא מתקזז, אז גם משפחה ב', לא מוסיפה, לא מוציאה כלום. שמה אה, כסף בשוק המניות, בתום עשרים שנה, לצורך העניין במדדים. בלי להמר על איזה משהו ספציפי, בתום 20 שנה, מה יש להם? את התיק, כמה שהוא עלה בערכו. מה יצא בסוף? יצא פער לטובת שוק ההון של בערך כל ההון ההתחלתי. זאת אומרת, בערך מיליון שקל. אוקיי? זה היה הפער. זאת אומרת שלפי לה...
1: האקסל שלך, עוד 20 שנה השווי של הדירה שהם קנו...
3: נגיד, אם היה, סתם אני זורק, הם לא קנו בשני ה... מיליון. כן, נגיד הוא עלה... בואו נעשה אפילו זה, נגיד עלה בשלושה וחצי אחוז, שתי מיליון, שתי מיליון כפול 1.035 בחזקת 20. זה הגיע זה בערך לארבע מיליון. ארבע <laughs> 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 <4 laughs> מיליון, ובשוק ההון? חמישה מיליון. כאילו הפער של, עשיתי את זה ריאלית והכל בזה, אז פה mm -hmm. מעוניין, לא משנה, לא, לא נתפס למספרים, זה, הפער היה, הכל במספרים ריאליים. מיליון שקל יותר לטובת
2: שוק ההון. ב-20 שנה הם עשו פי חמש על הכסף שלהם? אני לא מכיר אחד שעשה ב-20 שנה פי חמש על הכסף שלו בשוק ההון, ואני מכיר הרבה אנשים.
3: אז ב-20 שנה בממוצע ריאלית, ריאלית, אתה עושה כמעט פי שבע. אם, הם... אם הם נשארו כל ה-20 כן, שנה,
2: כן. רונן. כן, כן. זה חתיכת 10... אם. זה חתיכת <laughs> אם. אז, אז
3: בסדר, אנחנו רוצים לעשות השוואה הוגנת. <laughs> הם סגרו, נעלו, לא נוגעים, כן. גם הם סגרו, לצורך העניין אפילו לא פתחו
2: את החשבון.
3: אם המינוף גם פה עוזר. התזרים שלילי. אז ב-75% מימון יש תזרים שלילי. אז mm -hmm. נגיד, אותה דירה של 2 מיליון, אלה שמו 500 אלף על ההון עצמי לדירה, אלה שמו 500 אלף בשוק ההון. עכשיו, משפחה א', התזרים שלילי, משלמת יותר משכנתה מהשכירות, זאת אומרת, מוציאה עוד כסף מהכיס. אז כדי שתהיה השוואה הוגנת, משפחה ב', תשים את אותו סכום כסף, כמו הדלתא של משפחה א', בין המשכנתה לשכירות. זאת אומרת, אותו סכום שהם מוציאים כל חודש מהכיס, גם הם שמו. והכניסו אותו גם כן לתיק. מה קורה בתום התקופה? עוד פעם פער של כל ההון ההתחלתי, פחות או יותר, אפילו טיפה יותר. יש הריביות ב-75% מימון קצת יותר גבוהות. אז זה הסדר גודל. עכשיו לקחתי עוד דוגמה, בלי משכנתה. בלי משקנטה, אלה קנו את הדירה. את ה... שמו את כל ה-2 מיליון נגיד היה להם, על הדירה, בלי משכנתה בכלל. הבית עולה בערכו. ואלה שמו שני מיליון בשוק ההון.
1: ביתו לברקוד, יש להם הכנסה נטו זהו,
3: מסחירות. אז, אז בינתיים יש הכנסה מסחירות, ולהם אין איזו הכנסה שוטפת. גם, שירה אבל, שירה, גם ההכנסה שטרש... מסחירות עולה, גם
2: הסחירות פה שלושה אחוז בממוצע כן, בשנה. נכון. אנשים לא לוקחים את זה בחשבון. גם זה, את זה, זה. זה גם נכון.
3: מצד שני, אתה יודע, יש גם... כי
2: תראה את הדוגמאות, הדוגמא, אח...
3: כאילו, גורמים אחרים שמקטינים קצת, אני יודע, ביטוחים, תיקונים, שיפוצים, תקופות בלי סוחר, פחות או יותר אולי זה מתאזן. No. אה, אוקיי, יכול להיות. אה, בכל מקרה, גם בדוגמה בלי משכנתה, אז הם שמו את השני מיליון והם מקבלים תזרים שוטף. עכשיו, אני לא רוצה שהתזרים הזה סתם יישב בראש, אז לצורך העניין, כדי להשוות, עשיתי שגם משפחה א', אה, ברגע שהם מקבלים, נגיד, לא יודע, מקבלים 4,000 שקל, שקל שכירות, זה לא קונה עוד קצת נדלן. אז אמרתי, אוקיי, בואו נשים את זה בשוק ההון. Yeah. אז לצורך העניין הם מטפטפים כספים לשוק, ואז נוצר להם השקעה אז לאלה יש רק תיק השקעות ולאלה יש דירה פלוס תיק שהלך וגדל עם השנים. גם פה, בצורה מאוד <laughs> מפתיעה, <laughs> יצא פער של כל העון ההתחלתי לטובת שוק ההון. זאת אומרת, בכל התרחישים האלה, אחרי 20 שנה, יצא פער של פחות או יותר כל העון ההתחלתי. כלומר, בהשוואה ככה הוגנת על סמך נתונים, נתוני עבר, יוצא שהמינוף לא באמת עוזר יותר מדי לטווח ארוך. מתי מינוף כן עוזר? מינוף עוזר כשיש עליית ערך משמעותית. אז אם התמזל מזלנו... זה שרוצים לנו... לקנות אותו דירות. אבל רגע, נראה לי שהתפספס רגע. לנו פה משהו לא מאוד
1: בכל. מאוד מאוד חשוב, רונן, ותקן אותי אם אני טועה. עשינו השוואה מקודם,
3: 50-50,
1: שני מיליון הלכו לשוק ההון.
3: לא, מיליון, מיליון הלך. אה, מיליון.
1: מיליון הלך, ומיליון mm -hmm. היה... אוקיי. כן. חשבתי שהשווית שני מיליון אל מול שני לא, מיליון לא, לא, דירה, לא, שחצי ממנה היה במשכנתה.
3: לא, אז כאילו אותו הון התחלתי. אז איפה עוד מיליון? אותו הון התחלתי
2: בדיוק. אז אגב, אני בדיוק הדוגמה שלך. אני בדיוק הדוגמה. אני בשנת 2010 לקחתי שני מיליון שקלים. מיליון שמתי בשוק ההון, באנליסט ובאלטשולר, יש לי היום 935.
1: כמה שנים? 13 שנים.
3: 13 שנים. גם אצלנו, לא שאני מסתכל עליהם, כי מילה השקעות בדרך כלל לא טובים. אני יודע,
2: לעזוב, אני יודע הכל. אז אתה מופסד כן. אני יכול להראות לך את החשבון בנק. טוב. לקחתי מיליון שקל, שמתי בנדלן, יש לי היום בשווי של מעל 40 מיליון שקל, שאם אנחנו אבל נקים... אבל איזה תקופה זאת? רגע, רגע. שלוש שנים האחרונות. שלוש שנה. רגע, שנייה, שנייה, רונן. יש כן. לי משכנתה והלוואות, 6 מיליון שקלים, אני אתן את הנתונים האמיתיים. אם אני מוריד את זה מזה, מוכר את הכל, ותורידי גם 25% מס, עשיתי בערך פי 30 על הכסף שלי. אתה קונה דירה וזהו, לא עושה כלום, הוא הולך לישון. אבל זה לא, בפועל זה לא מה שקורה. זה, זאת הבעיה, יש את בוחרים, מחליפים וכולי. יש בוחרים, יש מוכרים בשוק ההון, אף אחד לא באמת נשאר שם 20 שנה, אני לא מכיר, אתה כן, כי אתה חכם. הרוב האנשים לא חכמים כמוך. אז זהו, ש... הוא
3: רוצה ללמד אנשים. זה בסדר, בגלל זה זה טוב שיש אנשים כמותו. כמה עקרונות, ובאמת, זה לא איזה דוקטורט, ולא צריך ל... רודן, גם אתה עשית מיליונים כן, לצורך העניין, התיק שלי הוא תיק של כמה מיליונים, חלקו רווח, לא זוכר בדיוק כמה. אבל היית משקיע
2: בנדלן היה לך יותר.
1: אתה יכול לא לעבוד היום? יש לך הכנסה שיכולה לממן לך מחיה?
3: אני יכול לצורך העניין לפרוש ולחיות, יש מה שנקרא שיעור המשיכה הבטוח, לפי נגיד סדר גודל שלושה ארבע ואגב בדומה לנדלן. זה תלוי, אני יכול לחיות מזה בצורה לא רעה, אני לא, אני שואף ליותר מזה, אבל אם הייתי רוצה, אני יכול, זאת אומרת, אפשר להגיע גם לעצמאות פיננסית, בקרישה מודמת עם תיק בשוק קודם כל, לא מבין בשוק ההון,
2: אז לא... אנחנו
1: עליך ספציפית, אתה יודע שאני שם.
2: אני
3: לא איפה שאני רוצה להיות שם, אבל אני בדרך, בהחלט בדרך.
2: אני שם, אני לא צריך לעבוד היום, אני עושה את מה שאני אוהב לעשות, שזה נגיד להקליט איתכם פודקאסט עכשיו, אוקיי? בעיקרון, יש... וממש במקרה, הבאתי שני אנשים שלפני 13-14 שנה, הקשו
1: עם 300 אלף, אלף שקל. האמת לא ידעתי, לקחת דוגמא מצוינת, באמת לא ידעתי שתיתן את הדוגמה הזאת, באמת דוגמה טובה. לא רק הגיל שלכם דומה, גם ההון שהתחלתם לא, איתו לפני...
2: לא יודע, לא כמה אתה עונה? אני עוד מעט אתה?
1: אה, חשבתי שאמרת שאתה
2: יודע מה, את חמישים?
1: שלוש מאות אלף שקל לפני... זה הפער
2: כנראה. שלוש מאות
1: אלף שקל לפני 13-14 שנה התחלתם שניכם. אז אני, תראו,
2: חשוב פה לציין כמה דברים. קודם כל, רוב האנשים עושים בנדלן את מה שהוא אמר. הם קונים דירה, גר, הם גם גרים בה אפילו, בדרך כלל הם גרים בה, הם אפילו לא מקבלים את השכירות. זה
1: פרצוף רעובתו, איילות שהוא כן. אמר הם גרים <laughs> בה. שערות
2: צומרות, <laughs> וזהו, וזה, זה, זה, וככה הם מתים. זאת אומרת, הם משפרי דיור, הם כל פעם מגדילים קצת משכנתה, אבל הם לא באמת מקבלים שכירות. בשוק ההון, חוץ מרונן ועוד כמה בודדים, אני לא יודע אחוזים, אני לא נכנס לזה אפילו, ואני גם לא מבין. אין לי ספק שאם אנשים ישמעו בקול רונן וישימו פה ופה ב-20 שנה, כן, אבל בואו, הרוב לא עושים את זה עכשיו. מה, ש, מה שגם הרוב לא עושים בנדל"ן, וזה מה שאני עשיתי, בגלל אנחנו שונים, זה שאנשים ממנפים את הדירות האלה, הם קונים עוד דירות, הם ממחזרים כמוני בערך 700 פעם את המשכנתאות שלהם, הם יודעים לקחת משכנתאות בכל מיני מסלולים מסוימים, בצורה חכמה ולהיעזר ביועצים, ולקחת כל מיני הלוואות בל... גישור, בלונים ו... וכל מיני גרייסים, וליהנות מאוד מהשכירות. השכירות עולה, והשכירות אגב מ-2016, עד 2016 לפחות מ-2016 עד היום, 50 אחוז, 50-60 אחוז ברמת גן. הזכירות ימשיכו לעלות. זאת אומרת, בצד אחד, הרווחים, התזרים שלי מאוד מאוד עולה, המשכנתה נשחקת, אני כל הזמן ממחזר, ובעצם הגאפ שלי עולה, היום אני מרוויח כל חודש רק מנדלן, כמה עשרות אלפי שקלים נטו, נטו, לא ברוטו, לא ברוטו. אחרי המשכנתות. והמיסים, אני משלם גם מיסים. Mm -hmm. um,
1: רק,
2: רק, רק בינואר שילמתי 100 אלף שקל מס, אז הכל, אני משלם מיסים, אוקיי? Okay? אז אני אומר, בפועל... מה שאני והוא עושים זה לא האקסל, אנחנו לא האקסל. באקסל מה הוא, הוא לקח דוגמה שמצד אחד בנדל"ן הוא צודק. זה בדיוק מה שבן אדם עושה רוב החיים. בשוק ההון זה לא מה שבן אדם יעשה, בן אדם מן השורה, מן היישוב, מה שנקרא, הלוואי, וכל האנשים יעשו את מה שאתה עושה, הם יהיו כולנו פה נהיה מיליונרים, אבל זה לא יקרה. אז בעיקרון ההשוואה שלו היא כאילו נכונה, אבל שוב, ממוצעים והכול, אז תמיד יש את, ה, את היוצאים מן הכלל, אנחנו פה עם היוצאים אז תראה, מה שאני, אני קצת, כאילו, אני מסכים איתך, אבל טיפה חולק. למה אני... מסכים, למה אבל מה? לא. <laughs>
0: לא עד הסוף.
3: <laughs> <laughs> אני מסכים שרוב האנשים לא עושים את זה, אבל... הם לא עושים את מה שאני עושה, הם לא עושים נכון.
0: את מה שאתה
3: עושה. העניין הוא שכאילו, בשוק ההון לא צריך מומחיות גדולה במיוחד. צריך להבין מה... מה עובד? מה זה חנית לא תמיד מפסיד? אני של אני מפסיד. עניין שלצורך העניין כמה שעות של לא לימוד, ולהכיר אה, את התורים. באמת, ברמה שזה כמה שעות. אה, שכנעת,
2: אני קונה את הקורס, נו.
3: ואחרי זה, וואלה, אתה יודע, הולכים, וכשהם רואים ירידות, הם
2: מבינים, הכל <laughs> בסדר.
1: ירידות,
2: מבינים, הכל <laughs> אני רוצה לספר לך מהספר הזה בשוק
1: ההיא. למה? כי אני ראיתי את הגרפים אני לא נבהל. גם רף הכניסה הרבה יותר נמוך. נכון. זה מה שחשוב, זה נכון. זה נכון.
3: יותר מזה, שוק ההון אפשר להיכנס אפילו מכמה מאות שקלים. או שגם לנדלן אפשר להיכנס היום עם 100,000 שקל. בחור נכון. חייל, חבר'ה צעירים, חיילים, סטודנטים, יכולים לשים כמה מאות שקלים ולהתחיל להשקיע. בגלל
2: זה גם הרבה פעמים אני אומר עכשיו... להם, אני אומר להם אפילו בפוסטים, בפוט... בפוט... והם מופתעים מזה, מישהו שבה יש לי 50,000 שקל, תשקיע בשוק ההון. הם כולם בהלם, מה, אתה שוק ההון? <laughs> כן, כי הוא לא יכול להשקיע בנדלן, מה
3: זה? אין, אין, זה אין לך אפשרות להיכנס. אפשר עכשיו, עוד גורמים, של, יש כל מיני גורמים נוספים של ככה, נקרא לזה חוסר יעילות או, או, או דברים שקצת פוגעים בתשואות בנדלן שלא קיימים בשוק ההון. אז למשל, העניין של לצבור הון עצמי יכול לקחת כמה שנים עד שמגיעים לסכום הזה. עכשיו, בשוק ההון, אם אני רוצה לצבור, אני חוסך איזשהו סכום כל חודש, אני יכול כל הזמן להכניס אותו לשוק, כל הזמן, והוא כל הזמן עובד בשבילי. נכון, יש תקופות של אבל בממוצע הוא ישיג את הממוצע, ובטח לטווח ארוך. עכשיו, בנדל"ן, <coughs> עד שאני צובר את ההון העצמי, וזה לא משנה אם זה בשביל הדירה הראשונה או העשירית, לוקח זמן לצבור את ההון הזה. אז בינתיים, איפה הוא יושב? אולי יושב באיזה פקאם, או קרן כספית, או משהו, משהו שלא באמת מייצר תשואה. או אולי היום... ה... הוא חונה הוא חונה, לא... חונה, הוא חונה. תשואה ריאלית הוא לא מייצר. אולי נותן את 4 היום, אבל האינפלציה קצת יותר גבוהה. אז, אז בינתיים זה גם, זה חוסר יעילות על הכסף הזה בינתיים. עכשיו, לשים בשביל טווח קצר של, לא יודע, שלוש שנים, ארבע שנים, זה גם, זה ריסקי, כי זה טווח קצר מדי. אז זה בעייתיות שגם קיימת
2: אה, בנדל"ן. אה, שנייה, עכשיו... אני רוצה משהו על זה רק, אפשר? בטח. נגיד, יש לי כבר תלמידים שעשו את זה, מגיעים אליי אנשים שיכולים לחסוך 5,000 שקל בחודש. אז אני אומר, תראו, יש לכם שתי אופציות. 1, בואו נחסוך לדירה, mm -hmm. לא יגיעו לדירה בחיים, אוקיי? איך הרבה זמן? לא, הם לא יגיעו, כי בזמן שהם חוסכים או קחו את אותם חמשת אלפים, תתאבדו על זה, תקנו את תד... הדירה, אין אמון עצמי, תקנו את הדירה במאה אחוז מימון, לא משהו מסובך, תהיו בתזרים שלילי, אבל אתם יכולים להרשות לעצמכם, נגיד תהיו בתזרים שלילי של ארבעת שקל, אז אתם עכשיו לא חוסכים חמש, אתם חוסכים אלף, אבל יש לכם דירה, ואתם מתחילים לרוץ עם זה ולרוץ ולרוץ ולרוץ, וככה מתחילים להתגלגל. אלה שחוסכים, היה לי זוג למשל, זה גם סיפור. הם, היה להם יכולת חיסכון, הם הרוויחו 60,000 שקל נטו, היה להם יכולת חיסכון 20, הם חסכו בסוף קצת יותר. יש להם היום, ולא היה להם עצמי, כי הם היו בזבזנים, אמרתם, תשימו 20 בצד, אבל אתם לא שמים אותם בצד, אתם מתחילים לקנות דירות ביפו דל"ת. יש להם שבע דירות ביפו דל"ת, הם התחילו לפני שנתיים בלי כלום. אז נכון, דירות ביפו דל"ת היה זה לא מיליון 250, מיליון 300, זה הפרינציפ, הם בעוד עשר שנים בעצמאות כלכלית, אבל שוב, זה יוצא מן הכלל. אבל מה, איך? לקח להם זמן לצבור את זה. היה להם גם 60 אלף שקל הכנסה
1: חודשית, גם זה אין
2: להם הרבה אנשים. אבל מה? לא היה להם הון עצמי. לא צריכים הון עצמי. הם לקחו הלוואות. הם לקחו כל מיני נותנים, הם לא רגישים רצחנית 90 אחוז.
3: גיל, רק בנקודה הזאת, הרבה מהדוגמאות שאתה נותן, זה הכל על התקופה האחרונה. עכשיו, התקופה האחרונה, מה קרה? ויש מחסור די חמור בישראל. מחסור אגב, חמור של דירות, מחסור כן. חמור. עכשיו, זה לא תמיד ככה. עכשיו, נגיד בארצות הברית, זה גם היה נתונים די דומים. ראיתי נתונים של uh, מחירי דירות בארצות הברית, גם כן, יותר מ-100 שנה, של uh, רוברט שילר, זוכה, זוכה פרס נובל. מה ראו? גרף מאוד מעניין. מ-1890 עד בערך 2000, 110 שנה, ריאלית המחירים לא עלו בכלל. אולי 10% על 100 שנה.
2: אי יש... אפשר להשוות ארצות הברית לפה, <re>... אנחנו אי. אנחנו אי. יכול להיות. אין פה לאן לגדול. אבל אין פה גם בארצות לא הברית
3: התחיל להיות, אחר כך היה, הייתה ריבית נמוכה, וזה היה את משבר הסאב-פריים, אז תוך כמה שנים, שנות האלפיים המוקדמות, השוק טס למעלה, הכפיל את עצמו, וקרס בחזרה הספר, במשבר הסאב-פריים. עכשיו
2: הוא עלה ועוד פעם הוא פרס. ועכשיו
3: מכרוס. הוא שוב עלה, לפחות יש אזורים שיותר, יש כאלה שפחות. אבל אפשר להגיד, להגיד שבהרבה אזורים בארצות הברית, הנתונים הם כמו בארץ. חסרת תקדים לטווח יחסית ארוך, שזה לא קרה באף, אף פעם בעבר, פלוס מחסור. וזה פמפם את המחירים, אין מה לעשות. <coughs> אבל אני, בוא נגיד, אני רוצה להסתכל לפחות 20 שנה, אולי 30 שנה אחורה, וזה כנראה יותר מייצג. כאילו, אם יש לי נתונים של 100 ומשהו שנה בשוק הנדל"ן, שמראה שלא הייתה עליית ערך ריאלית בממוצע, אבל אחר כך 20 ומשהו שנה עם תנודתיות כזאת, וכן עליות ערך, אבל גם תנודתיות גבוהה, אני לא בטוח עד כמה זה מייצג. אז כשנסתכל על נתונים ארוכי טווח, זה יותר uh, זה. עכשיו, בואו נגיד, עזבו קריסה של סאב פריים. נגיד שהשוק יורד בעשרה אחוז. יכול לקרות. נגיד, אולי בישראל אנחנו כל התכנון העסקי שלנו בונה על זה שיש פה מחסור. אבל מספיק שהממשלה תעשה איזה רפורמה ותשחרר ותייעל את תהליכי התכנון והבנייה. צריך ממשלה בשביל
2: זה קודם. גם צריך, כן. לא, יש פה בעיה, אין פה ממשלה
0: יציבה, אני לא יודע
3: אם אני רוצה לבדוק את כל ההון שלי על זה שהממשלה לא מתפקדת, נקרא לזה. אבל כי באמת אפשר לייעל ואפשר לבנות יותר כדי
2: שהיצע פחות או יותר ידביק את הביקור. אפשר להוריד אז... את מחירי הדירות ב-50% בשנייה אם הם רוצים. הם, לא, עושים, הם לא רוצים. אתה ש... יודע לא. למה הם לא רוצים? כי 17% אבל... מרווחי המדינה ממיסוי זה מנדל"ן. כי 38% מהרווחים של הבנקים זה מנדל"ן. למה שירצו? כי כל מי שקנה פה דירה במיליון לא ימכור בפחות. כי יש פה ילודה מטורפת ועלייה. רק בשנה הקודמת עלו פה 70 ומשהו אלף איש. נכון, חלק יחזרו גם. אנחנו מתרבים, אין פה שטח, לא בונים פה. אתם יודעים מה קורה עכשיו, אתם, אתם יודעים, הקבלנים לא רק שהם לא בונים, הם לא קונים קרקעות, ובעיקר מה שקורה, הם לא מוכרים את הדירות שלהם, הם משכירים אותם, קוראים, רגע, מחירי השכירות עלו, בינתיים ישלמו למימון, לי נחכה לימים טובים יותר. <אח> מה יקרה פה בעוד חמש שנים? יהיה פה בלאגן, יהיה זה פה בלאגן. עכשיו, זה מה שקרה ב-2016. Yeah, רגע, יש גבול לכמה אנשים יכולים לשלם, אבל גם... זה גם נכון. אבל מכון? לא משנה, אנחנו כבר עוסקים אז בספקולציות. אז יעלו את המינוף, ש... אז יעשו דברים, הרי... תשמע, יפרסו ל-40 שנה, יהיה יק... פה עוד פעם, יהיה לא יודע מה, יקרה משהו. בפועל, מה שקרה ב-2016, קורה עכשיו. ב-2016 בא כחלון, שאני לא אוהב אותו כל כך, והוא בא והציע שתי הצעות. אחד, מחיר למשתכן, מעני לסווגה, <סוף>, בדיוק, yeah. כולנו מה שתרם מאוד לעליית המחירים, מחיר למשתכן. לא, ומה אמרתם על זה? שזה על הפרצוף. אני צריכה לחלק הטבות בהגרלות. זה גם לא מוסרי נכון, נכון, זה הימורים. והדבר השני שהוא בא זה מס ריבוי דירות, שאני בין אלה שהגישו בג"ץ לעניין הזה. וזה לא עבר, בג"ץ פסל לו את זה. עכשיו, עצם זה שהוא הציג את זה, כי אנחנו בישראל לא מבצעים מהלך, אנחנו קודם מציגים אותו. אז מחירי השכירות, הוא עיר שוק רדום לגמרי של שכירות, שהיה ומה שקרה, הוא הבריח אנשים החוצה, שזה מה שקורה עכשיו. הוא גם העלה את מס רכישה, מ-5 ל-8. הוא הבריח את האנשים, הוא גם אמר, יש ציטוטים שלו, תחפשו בגוגל, תשקיעו בחוץ. איזה שר אוצר אומר כזה דבר מפגר? כן. אני לא יודע, אבל לא משנה. הוא, 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 הוא הבריח אותם. עד 2000, עד התקופה של כחלון, בערך 40% מהדירות שנקנו היו על ידי משקיעים, זה קפ... ירד ל-13%. אני אמרתי באותה שנה, חכו 5-6 קדימה, תראו מה יקרה למחירי השכירות. צדקתי, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. חכו חמש, שש, קדימה, שש שנים קדימה, תראו מה יקרה למחירי השכירות. מה יקרה למחירי הדיור? בטווח הקצר אני בטח לא נביא. בטווח הארוך זה יעלה, ולא רק שזה יעלה, עוד עשרים שנה זה מכפיל את עצמו. בקצב הזה, אלא אם כן יהיה פה באמת, כמו שאתה אומר, שינוי אקוטי במדיניות, מה שאני לא רואה את זה קורה כרגע. לא, בוא נגיד, אני, אני מקבל מה שאתה
3: אומר, אני פשוט ככה גם באופי שלי לא מנסה אז כמו שאמרנו, השקעה, אני לא משקיע במניות, אני משקיע במדדים. במניות רחבים, וזה הבדל של שמאי וארץ. זה לא, זה לא, זה לא, זה ממש לא ספקולטיבי. זה כמו נדל"ן,
2: צריכים כישרון בשביל להפסיד. המשקיעה
3: בסוף בכל השוק, ובסוף הכלכלה צומחת לאורך זמן. עכשיו, אם נגיד, נסתכל נתונים אחורה, והיו תקופות של ירידות. השוק לא יכול לירדת ב-10% מסיבות כאלה ואחרות, בגלל הריבית, בסדר? 10%. נגיד קנה, שם חצי מיליון הזדמנות, על, רונן, על דירה של שני מיליון. וזאת הזדמנות, רונן, זאת הזדמנות
2: לאנשים כמוני, זה מה שאנשים לא מבינים. סבבה, זה אני
3: מסכים, יכול להיות.
2: יש אבל יהיו כאלה,
3: כאלה שקנו, שמו חצי מיליון על דירה של שני מיליון, ואם השוק ירד עכשיו עשרה אחוז, ירד למיליון שמונה אם הם מוכרים, לקחו מיליון וחצי משכנתא, מוכרים את זה במיליון מחזירים מיליון וחצי משכנתא, מה נשאר להם? 300,000. עזוב את זה, אני מכיר כאלה במחירה משתכן. 300,000, מתוך חצי מיליון הפסידו 40%. אז כאלה במחירה משתכן, אתה קצתם 100,000
2: שקל קנו דירה של 2 מיליון, מה, הם, הם בכלל בבעיה. הם בעיה. בבעיה, בטח שהם שואל, בבעיה. אז, אז הדיבורים
3: על המינופים, זה, הכל טוב ויפה כשהשוק עולה וכשהריבית נמוכה, אבל כשהשוק יורד, וזה קורה, ואמרתי, גם היו 3 עשורים מתוך 7 בארץ שהיו ירידות מחירים, במשך עשור שלם. אז לחטוף דבר כזה, כשהשוק ירד, ולא יגע הרבה, ירד קצת.
2: אז הוא יכול ללכת לבנק יכול ולבקש okay. גרייס. יכול, יכול לעשות כל מיני דברים. תקשיב, יש פתרונות. יש, לא או... לא, יש פתרונות. אבל עובדתית באותו רגע לא... יש פתרונות. הוא בכלל לא
1: מדברים על התזרין שלו. הוא לא דיבר על התזרין, הוא דיבר הוא על המימוש, ואז כן, הוא לא ימכור.
2: בן אדם שמראש לקח את זה, אם הוא לא, לא למד ועשה, כמו שאני קונה טבע, ולא לומד אצל, אצל, אצל רונן, אז כן, הוא אכל אותה. מה לעשות? לקח משכנת דאעש, אכל אותה. אבל אם הבן אדם למד מימון, לקח יועץ משכנתות, עשה את זה באחריות, הבין שהוא יכול לעמוד בהחזר, לא רק של ארבעת אלפים, אלא של חמשת אלפים, והבין שאם מחר המשכנתה יכולה לעלות מארבע לשש או לשמונה אחוז, והוא גידר את עצמו זה לא יקרה לו. רוב האנשים, תראה, עוד פעם חוזרים לרוב <אז> האנשים, לא, לא עושים את זה. כשארים איתו לה
3: משמעותית, ואתה ממונח כן? כל כך הרבה, זה ברוך. אז הולכים לפאנק שלו... ולוקחים גרייס, רונן. או שהם דירות בסדר. בלחץ, ואני קונה
0: אותן. יכול אותם. להיות. רונן נכים ומנה מטה. אז, <אז, אז, אז
3: אותו דבר כמו שגם במניות, אגב, אם השוק יורד ואתה נשאר ולא מוכר, בסדר, אבל לפחות אין לך חרב על הצוואר של אה, אה, הלוואה, שאתה חייב להחזיר כל חודש. יכול...
2: יש סוכר שמשלם אותה, זה בסדר.
3: אז במינוף כזה גבוה זה לא יהיה, אף לא ס... זה, לא זה לא יהיה. תלוי, תלוי, עוד פעם, זה מאוד
2: תלוי, זה כל כך תלוי, הכל תלוי. אין לי בעיה להיות בתזרים שלילי, הייתי כבר בתזרים שלילי, אני יודע מה אני עושה. רוב האנשים, ופה אנחנו אומרים את זה כל הזמן בשני התחומים, הם לא יודעים מה הם עושים. הם לא יודעים מה הם עושים בשוק ההון, אז הם אומרים, רגע, זה קזינו. שוק ההון זה לא קזינו, הם יודעים מה עושים. בוא
3: נגיד ככה, אני ב-90% מינוף, אני לא רואה מצב שאתה בתזרים... לא, אתה בתזרים היום
2: שלילי גם ב-50%, זה לא קשור. אבל אם אני היום מרוויח סתם 40,000 שקל...
3: והריבית עולה, והחזרי
2: המשכנתה על הגבעות ספולים, אז אתה נכנס לברוך. יש לי
3: יכולת
2: חיסכון של 20,000 שקל. אז מה אכפת לי אם המינוס שלי עלה בדירה מ-5 ל-6? הם, מה, אני, מה, שאני אשלם 9,000 שקל ליועץ זיפי, מה פתאום, אני, אקח, אני אבוא לבנק. הוא בא לפקיד mm -hmm. בבנק, הפקיד בבנק, מה מוכר לו? את מה שטוב לבנק. כן. Okay, אוקיי, יפה. אז הוא לוקח משכנתא לא דאעש, הכל צמוד מדד, שני שליש פריים, כי זה מה שאמרו לו לקחת, וחטף mm -hmm. עכשיו עוד 2,000 שקל. אבל אנשים נורמליים, כמוני, כמוך, שלקחו שליש בפריים, ולא השתגעו גם שהיה שני, שני שליש פריים, וידעו לקחת את זה חכם, אז לא בממוצע למשכנתה, זה כל הסיפור, העליתי שכירות באלף, אני אפילו מרוויח מהתקופה הזאת. כל הדירות שלי העליתי באלף שקל, בין אלף לאלף חמש מאות שקל. <תאז>
1: רונן מנה כל מיני נקודות של חסרונות להשקעה בנדלן. כן. הייתי ממש שמחה שנעבור עליהם, ומנגד, המומחה שלנו פה מחזיק עשרות אלפי דירות, טוב,
2: הגזמתי, המאות דירות.
1: בסוף אני אעשה מחוזה
2: מכר פה, אני אקנה את שלה.
1: ואני אקנה מדדים בכסף שאני אמכור לך. כולנו הולך לקורס של רונן
3: ונקנה את הדירה שלה. Uh, סבבה, אז אני אעבור על כמה דברים, אתה רוצה ש... אני, אני אתן אולי כזה סקירה, כן, זה, אז אתייחס. ככה... יאללה, סבבה. אז קודם כל, ידע כל ידע יש כחס. עלויות, אנחנו יודעים שיש את התשואת שכירות, אבל משהו שאנשים לא תמיד לוקחים בחשבון, יש ביטוח, משכנתה, ביטוח, <תיבל> דיברנו על כן. יש, יש תיקונים, שיפוצים, עניינים, זה, זה דברים שצריך לקחת בחשבון, בדרך כלל זה כאילו מהצד, אז לא, לא מכניסים את זה למאזן ולאקסלים, ולא רואים את זה, כמה זה מקטין את התשואה. סתם נגיד, לא יודע, מחזיקים דירה 20 שנה. לא נעשה מתישהו שיפוץ ב-100 אלף שקל, אולי זה אוכל לנו... לא, דע... זה ההבדל
2: דע... בין דירה להשקעה למגורים. במגורים כל חמש שנים אתה ש... שם 100 אלף שקל, זה ההבדל. אבל זה, זה למגורים. כדי
3: כך, אז זה גם...
1: <laughs> זה אצל את אשתי, אשתי. לא מכירה אנשים שכל חמש שנים משפטים את
3: הדירה ב-50... אבל בוא נגיד לטווח ארוך, דירה, זה בטח קנינו ישנה וכו', מתישהו כנראה נצטרך לעשות שיפוץ, ויעלה לנו איזה שנה או שנתיים אבל גם אם לא, אז נעשה פה, ושם נחלפנו אמבטיה, לא נעשה את הכל בבת אחת. אבל זה עדיין בכל מקרה עלויות שמקטינות את התשואה. לפעמים יש תקופות ללא סוחר, במיוחד זה נכון לגבי הפריפריה, גם זה מקטין. נושא מאוד חשוב, יש הרבה מאוד זמן והתעסקות בנדל"ן, אוקיי? אז בשוטף, אולי זה לא המון, על דירה אחת. יש, צריך להתעסק עם הסוחרים, עם הסוחרים, צריך... Uh, לפעמים להביא בעלי מקצוע וכולי, תיקונים, יש איזושהי התעסקות, אם זו דירה אחת נגיד מילא, אבל אם אתם מגיעים לאיזה עשר דירות, אז, אז יש פה הרבה התעסקות. אפשר כמובן לקחת כן. חברת ניהול, אבל גם זה אוכל לנו מהתשואה, אז צריך לקחת הדברים האלה בחשבון. Uh, בטח ובטח אם אני מסתכל על התעסקות של... לא בשוטף, אלא של הקנייה. אז צריך לעשות חקר שוק, ולהסתובב, וללכת לדירות, ולראות. וזה עבודה, ולירות, כן, מה לעשות? כן. ומשאים ומתנים, ולהגיש הצעות, ועורכי אה, דין, ומתווכים, ולסגור הסכמים, ולקחת משכנתה, אם יש שועצים אז זה יכול לחסוך זמן, אבל זה עדיין התעסקות מסוימת. אה, המון, אם זה דירה יד שנייה, אולי נעשה איזשהו שיפוץ, או לפחות קוסמטי. אם זה דירה מקבלן... אז לבחור מטבח, קרמיקות, חומרי גמר, תכנון אדריכלי, חברת בדק בית, חברת ניקיון, כל הדברים האלה, זה הרבה מאוד זמן והתעסקות. עכשיו, אני אוהב להקביל את זה, בסוף יש מה שנקרא תשואה אלטרנטיבית, אוקיי? אז יכולנו לשים, או נצביע על דירה, יכולנו לשים אותו בשוק ההון, בואו נראה מה כל אחד עושה. <אח> עכשיו, אותו דבר גם על זמן, זמן שווה כסף בסוף. אז אם לצורך העניין יש מישהו, אני אקח הייטקיסט נגיד, מפתח תוכנה. שהוא אה, בא, קנה דירה, ולפני שהוא עשה, קנה דירה, עשה חקר שוק, בדק, בחן וזה וזה, וזה והתעסק, ושיפוץ, ועניינים, וכל מה שמניתי. אני יכולה להגיד לך וזה שהממוצע
1: וזה אולי... של זה, אני רואה את זה, לקוחות שמגיעים, שרוצים, mm -hmm. זה בין שלושה חודשים לשנה.
3: כמה, נגיד, שעות, שעות בפועל? אה, אני לא יודעת להגיד, אני יכולה להגיד לך על... כמה זמן לוקח לקנות הדירה. כן, זה
1: שלושה, בין שלושה חודשים. בין שלושה חודשים עד שנה לפעמים, תלוי כמה הם בתוך זה, ואם היה
3: אז נגיד, לא
0: יודע
1: מה. ככל שאתה לוקח מלווה משקיעים, אתה סוגר עסקה הרבה יותר מהר. יכול
3: להיות שהקדישו לזה 200 שעות
1: אולי. אני לא יודעת למנות את זה
2: בשעות. זה בערך 120 שעות.
3: יכול להיות. בחישוב, בין, בין, בין 120 ל-150 okay. שעות כדי לאתר דירה. כן. לאתר, אבל גם אחר כך שיפוץ ועניינים. Oh, לא, דבר על כל, כל התחזוקה השוטפת. עוד לפני התחזוקה השוטפת, כל מה שצריך ברכישה, אה, כולל זה, הוא אומר 120 שעות סוז, כולל הכול. לא,
2: 150, <עוד> נעשה את זה כי אני אוהב yeah. את המדעני, שלא יהיה ככה.
3: אז כוחה. לוקחים הרבה את כל השעות האלה. אם אותו, נגיד, מפתח תוכנה, לוקח איזה עבודה מסוימת כפרילנס במקצוע שלו. ונגיד שהוא, שהוא השקיע זמן וזה, ובאמת הוא מצא משהו, הזדמנות יותר טובה. אז הוא שיפר לעצמו, הוא השיג יותר מהממוצע של נדל"ן. אוקיי? אולי אפילו עקף את תשואת שוק ההון, נגיד. אבל אם מפקטרים את הזמן שהוא השקיע לזה, שלחלופין יכל פשוט לעשות עבודה בתחום שלו, או אולי זה היה בצלו אפילו יותר משתלם. או עזבי עבודה בתחום שלו. היה עובד כנה, יותר, אבל... היה לא מנצל חופשות אצל המעסיק שלו. ופודה את הימי חופשה בכסף. <laughs> רגע,
2: אבל אם הוא קנה עכשיו, <laughs> והנה אני לך דוגמה מעכשיו, הוא קנה <laughs> דירה ששווה... מיליון, 7.750 מיליון, הוא קנה אותה במיליון ו-700, אבל ל-88 מטר, הוא הופך אותה ב-100 אלף שקל לארבעה, ומוכר אותה בשני מיליון. בסדר,
3: יודע, יש כל מיני טריקים שיש שם עובר. הוא עושה את זה בתוך חודש וחצי, את כל הסיפור הזה. יכול בסדר. אז אם הוא עשה, מצא דיל, חבל. זה לא מצא, זה מייצר, הם לא מוצאים,
2: אי אפשר למצוא את הדילים האלה, הם מייצרים את הדילים האלה. אוקיי.
3: בשביל עושים חקר עוד כמה רק סוגיות אחרונות, ואז תתייחס להכל ביחד. Yeah, אבל...
2: זה רשום.
3: Yeah. נדל"ן זה לא נזיל, יש איזה יתרונות למי שפזיז ומוכר בפניקה, אולי, אז זה בסדר, אני מקבל.
2: דווקא זה, אבל... זה יתרון מבחינת יישום הנזיל. זה לא נזיל. נכון. אבל... זה, תוכנית, זה תוכנית חיסכון. אבל חיסכון. נגיד, גם,
3: גם בשוק ההון, מי שמבין ולא עושה שטויות, אוקיי? אין כמעט תרחיש שהוא יבוא וימכור שתי מיליון שקל. ככה בבת אחת. כן, זה לקרוא דירה, אולי, אבל כאילו, אין תרחיש כזה. הכסף
1: בקירות, בנזן ובשוק ההון, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני צריך עכשיו 100 אלף שקל, אתה יודע לקחת אותה. אני
3: רוצה לתת מתנת חתונה לילדים, אני רוצה טיול ארוך בחול, אני צריך פה 50 אלף, מה אני אעשה בדירה? אם נקור חלון? זה בעיה בקטע הזה. נביא איזה
2: סטארט-אפ לעניין הזה. עוד
3: זוגיה חשובה. נביא את גיל שיקח 50 אחוז לזה, לגיל אולי זה בסדר? Okay. פיזור, פיזור זה מאוד חשוב. ובהשקעה בנדלן, אומנם דירה ספציפית, זה לא, אי אפשר להקביל את זה למניה ספציפית, שהיא יכולה לקרוס, והדירה כנראה תהיה בסדר. אבל קיימים גם סיכונים ב, בשוק הנדלן. יכול להיות, לא יודע מה, פתאום יש שינויים דמוגרפיים באותו אזור, ונכנסים כל מיני אוכלוסיות, בלי לנקוב בשמות, mm -hmm. כל האזור יורד בערכו. יכול להיות, פתאום מגלים זיהום אוויר, קרינה. אולי סתם פגיעה פיזית בנכס, ונכון, יש ביטוח, אבל הוא לא מפצה על אובדן שכירות באותה תקופה. יכול להיות כל מיני בעיות על הנכס הספציפי. עכשיו, מי שאפשר לפתור את זה, לפחות חלקית, עם פורטפוליו כזה של הרבה דירות. זה פותר את זה חלקית, זה גם הרבה יותר כאב ראש. אבל גם אם מישהו, נגיד, אסף עשר דירות בישראל, עדיין יש את הסיכון של השוק המקומי. עכשיו, הרבה מדברים על להוציא את הכסף מישראל, בעקבות כל מה שקורה, ו... יכול להיות דברים שהממשלה תעשה לאו דווקא הזאת או כל ממשלה אחרת, אני באופן כללי לא סומך על הממשלות באשר הן יותר מדי. יכולים לעשות דברים שיגרמו למשבר כלכלי פה ויעלו מיסים ויעשו כל מיני שינויים. ואם אנחנו רק ממוקדים בשוק המקומי... זה בעיה, ب... במניות אני יכול ממש בכמה קליקים לקנות אלפי חברות בכל רחבי העולם, ואז אני לא תלוי רק בשוק המקומי.
2: הפיזור, מהבן uh, נקודה הבאה? הפיזור, וגם בא. נגיד
3: לצורך העניין משקיע נדל"ן קנה עוד איזו דירה בארצות הברית, ועוד אחת בפורטוגל. אז אם פורטוגל נכנסת למשבר כלכלי, מה שכבר קרה, אז הוא גם יכול להיות בברוך. Mm -hmm. אז זה לא באמת פיזור רחב, כאילו, mm -hmm. אלא אם כן זה מישהו שהוא טייקון ויש לו מאות דירות בכל רחבי, לא יודע, ירופה, ארצות וקשה לעשות פיזור מאוד רחב בנדל"ן. עוד סיכון חשוב זה הסיכון האנושי. אשאל אותך ככה, יביט. את יודעת מה הגורם מספר אחת לגירושים? בגידות?
2: <laughs> יותר פשוט מזה.
3: ניסויים. ניסויים מסבירים 100% במקרי הגירושים. אז באותו הקשר, מה הגורם מספר אחת לבעיות וסכסוכים? אנשים. כי מה לעשות, איפה שיש אנשים, יש פוטנציאל לפחות למריבות וסכסוכים. עכשיו, בנדל"ן יש הרבה מאוד אנשים
2: שהם
3: מעורבים. יש גם את ה... בכניהה, מתווכים, עורכי דין, הקונה, הסוחר. מה זאת אומרת, זה יתרון, איך עולה על זה? שיריבו כולם, זה שאתה אוהב לעבוד עם אנשים סבבה, אתה יודע, אפשר גם סתם להיפגש עם... שיריבו כולם לצידי מחיר. שיריבו ויורידו הוא אומר. אז בסדר, אבל אם זה נופל עליך, ואתה נתקע עם סוחר שלא משלם ומסרב לעזוב, נגיד, אז זה חתיכת ברוך בישראל. או סתם בעל מקצוע שעשה לך שיפוץ וזה, וברח לך ונעלם, ויכול להיות מלא דוגמאות לבעיות. כשאם אני מקביל את זה לשוק ההון, שוק ההון זה מאוד נקי, אין חיכוכים בכלל, אני לא מתעסק עם אף אחד. אם אני קונה נגיד מניות, אז מן הסתם למניות יש את האתגרים שלהם, אבל יש את המנכ"לים של אותן חברות ואת ההנהלה של כל החברות האלה שימצאו את הדרכים לעשות כסף, ובסוף השוק צומח, העיקר שמבחינתי כמשקיע זה חסר חיכוך לחלוטין. Ee, בסדר, תזרימית, יש עוד נושא, הרבה משקיעי נדל"ן אוהבים להסתכל על התזרים של שכר דירה, רק בתור, בתור יתרון. אני רואה בזה גם חסרונות, אוקיי? קודם כל, שכר דירה שנכנס לחשבון, אין עליו ריבית דריבית. על עליית ערך יש ריבית דריבית, בין אם זה שוק ההון או הנדל"ן, אבל על שכר דירה אין ריבית דריבית, זה כסף שנכנס לחשבון. עכשיו, אבל אם איך עושים הדירה עולה? איתו, זה בסדר, אז על עליית הערך יש אתה
2: ריבית דריבית. משקן,
3: אבל נגיד אפילו סיימת את המשכנתה או משהו כזה, ואתה... אני אקח עוד משכנתה וקנו דירה. אחלה, בסדר. בינתיים יש לך דירה שמשלמת תזרים, אז עם ה-4,000 שקל האלה, זה לא קונה לך עוד קצת נדלן. אתה צריך לעשות עם זה משהו. אתה יכול אולי לצבור, ואחר כך לקנות נדלן וכולי. או לקנות שלא הון עצמי
2: ולנצל את ההחזרים האלה ולקנות בתזרים שלילי, ואני יכול לעמוד בזה.
3: אוקיי, בסדר. אבל בוא נגיד אם אתה מסתכל על זה בפני עצמו, יש לך דירה ספציפית Uh, הרבה פעמים כסף שנכנס לחשבון, יש לו גם נטייה להתנדף משם. זה קודם כל. עכשיו, אם עושים איתו משהו אחר, כמו להשקיע uh, בעוד דירה או, או בשוק ההון, אחלה. אבל לא תמיד זה המצב. אז זה קודם כל. עכשיו, אם uh, אנחנו גם מקבלים תזרים, uh, נתחיל מזה שרוב האנשים, התזרים הזה בכלל לא נחוץ להם. בסדר? אנשים עובדים, לא צריכים תזרים שוטף. במרבית המקרים. למה? כי אם יש להם כסף להשקיע בנדל"ן, כנראה שהם מצליחים לחסוך, כן? הרי אם, אם לא היו, אם זה לא היה מצב, לא היו מגיעים לשם מלכתחילה. אז מה הם צריכים את התזרים השוטף? זה רק פוטנציאל ליותר בזבוזים, ומעבר לזה זה גם לא יעיל מישואית. נכון שיש פטור משכר דירה עד משהו כמו 5,000, לא זוכר את המספר המדויק.
2: 5,500.
3: אבל מעבר לזה, זה חייב במס. עכשיו, בהשקעה בשוק ההון, הרווחים, בשוק ההון גם יש, תז, תז, יכול להיות תזרים שזה דיווידנדים. אבל יש קרנות סל שיכולות לקחת את הדיבידנדים האלה ולהשקיע אותם מחדש. אז יש איזשהו ניקוי קטן במקור אם בוחרים את הקרנות הנכונות, אבל יוצא שאני יכול להשקיע לאורך 20-30 שנה ולא לשלם כמעט מיסים בכלל, בכלל, בכלל. מעניין. ובנדלן התזרים הזה, המיסים שאנחנו מקבלים, שוחק לנו את התשואה, זה עוד יותר משקיע. מתי משלמים מיסים? רק במימוש, ולצורך העניין נגיד, דיברת על זה קודם, אני יכול לצבור לצבור הון בשוק ההון, ולא לא לממש אף פעם בסכומים גדולים, אני צריך משהו, אוקיי, אני אמכור קצת, מה בסוף אני עושה? אני יכול להגיד לפרוש ולחיות מתשואת התיק, ואז אני מוכר במנות כל פעם, מטפטף, אני כאילו יוצר לעצמי מין קצבה כזאת, או משהו שדומה לתשלומי שכר דירה. אני, אני הופך הון לתזרים, וזה משהו שיכול לעבוד טוב ולהיות... לשרוד לאורך הרווחתי שנים. הרווחתי
1: לאורך שנים, ומשכתי סתם מתוך תיק של מיליון, 100,000 שקל. מה אני אשלם בעת המשיכה על ה-100,000 האלו? אז
3: זו שאלה כמה רווח עשית. אז מה שיפה גם זה שאנשים מסתכלים, נגיד, המיסוי על, על שכר דירה, או על דיבידנדים לצורך העניין, הוא, הכסף שמתקבל הוא ממוסה במלואו. כשאני מוכר, אני משלם מס רק על הרווח. אז נגיד, יש לי 100 שקל, לדוגמה, שהם עשו 100% תשואה. אוקיי, okay? זאת אומרת, שקל, ועכשיו הם 100. עכשיו מכרתי אותם, כמה מס יהיה לי על המאה שקל האלה? 25 אחוז. 25 אחוז מהרווח. מהרווח. אז זה 12 וחצי שקל. Mm -hmm. כי זה רק על החמישים שהם הרווח. אז זה גם חשוב לקחת בחשבון, ואנשים לא תמיד נותנים את הדעת, זה לא כל שקל שאני לוקח הביתה ממוסה ב-25 אחוז, אלא רק הרווח. ברור שרק
1: על הרווח. אותו דבר בנדל"ן. ו... על הרווח אתה משלם את 25 אחוז. אבל
3: לתוך 5... העניין שכר דירה, ממוסה כולו. מעל 5,500. נכון, מעל 5,000.
2: לא. יש, יש, יש כמה אופציות, יכול להיות שגם לא, אם יש לך, אם אתה ממונף גבוה, אתה גם לא תשלם אתה לא תשלם מס, כי יש, יש כל מיני מסלולים, זה תלוי גם ברבית שאתה משלם. נגיד שכבר פרשת, אם, אם רוצה, אני פרשתי ואני לא, מקבל לא היום 100,000 שקל, אני מאחל לכל אחד לשלם 100 מיליון שקל כל שנה מס, אז אני אשלם 10,000 שקל כל חודש, שזה 120,000 שקל בשנה. כן. מאחל לכל אחד ביקש, על 120,000 כן, שקל
3: בשנה. בגדול, גם בשוק ההון, אתה יכול להגיע למצב שאתה כמעט ולא משלם מיסים, גם במימוש ואחרי הפרישה. אפשר לקזז מול נקודות זיכוי, אפשר לעשות, יש כל מיני דרכים כאלה, יש גם מפתיקים פטורים, כמו גנות השתלבות וכולי. נענה, נענה קצת. אני כבר לא זוכר
2: את הכל, חבל שלא עשו את זה אחד אחד. תענה, אבל אם אתה יכול בקצרה. בקצרה, בקצרה. קודם כל, לגבי העלויות שמקטינות את התשואה, הפוך. אם עושים את זה חכם, עלויות מגדילות את התשואה. אמרנו <ח navigation> להפוך, להפוך, להפוך דירה משלושה לארבעה חדשים, לחדרים, אני מעשה קניתי עכשיו דירה במחיר של שלוש, אני מוכר ארבע. הרבה פעמים אני עושה שיפוצים, כל עשר שנים אני עושה שיפוצים של רענונים, עשרים אלף שקל, מגדיל את <מוד> השכירות באלף שקל, מחזיר בעצם את השיפוץ תוך כלום זמן. עכשיו עשיתי את זה, לא מזמן. אוקיי. <Okay>. תקופות ללא <תקפ> <תקפ> סוחר. <תקפ> <תקפ> כן. לא קיים כזה דבר. אם, אם, רגע, רגע, בפריפריה קיים, בפריפריה יכול ובמסגרת החקר שוק, מאפיינים את האבטר שלי.
0: אבטר זה הסוכר הפוטנציאלי? אבטר זה
2: הסוכר הפוטנציאלי, על בסיס של דת, גזע, מין וגיל, ומה הצרכים שלו, ומה יכולת ההשכרה שלו, וכמה הוא מרוויח, ואני יודע לאפיין את זה. וזו העבודה שאמרת שמשקיעים, ומשקיעים בזה עבודה, אמרנו, 120-150 שעות, משקיעים. אבל ברגע שעשית את זה, אני מתאים את החליפה לבן אדם. אני מתאים לו את המוצר. אני לא אתה תבוא ותנסה להשכיר דירה, אני אזכיר כנראה לידך את הדירה שלי ב-2,200, אתה לא תשכיר אפילו, ואם תשכיר זה ב-1,500. למה? כי לי יש, אני יודע מה הם רוצים, ואני מביא להם את זה. ואתה לא יודע מה הם רוצים, וזה ההבדל, לא אתה ספציפי. אתה קצת מתעלם
3: פה, לא יודע, מצב של משבר כלכלי של אבטלה גדולה. אז גם אתה תחזור. מצב של משבר
2: כלכלי של אבטלה גדולה, גם כולם יצאו משוק ההון. עזוב, אנחנו לא לוקחים מקרי קיצון. מקרי קיצון זה גם אחר רעידת אדמה וזה. אתה אומר, אז אמרנו
3: תקופות ללא סוחר, לא הסתכלנו על זה בצורה הכי ורודה בעולם, שאף פעם לא
2: יהיה. בסדר, אני אומר לך שאני יודע... יהיו תקופות כנראה שגם אתה תיפגע. כנראה, כנראה, חמש שעות בשנה. למה חמש שעות בשנה? על כל הדירות חמש שעות בשנה. למה? Um, כי שיפצת אותם כמו שצריך. אם אנשים עושים, מה שנקרא, אני קורא לזה ריסט לדירה. ואם אתה לפני שנכנס לסוחר, אתה עושה לו ריסט, ומטפל בברזים, ומטפל בזה... ממש במחל... להחליף
0: ארון חשמל, לא, צנרת? לא, לא, לא.
2: מספיק שתחליף סיפון, תנקה את הסיפונים, תבדוק את הברזים, תבדוק את הדוד, תבדוק שהמזגנים <אז> עובדים, כל הדברים הקטנים האלה, ותצבע את הקירות בצבעים באמבטיה נגיד, בצבעים הקרינול או, או, שנר... או... הקרינול של טמבור או נרלט לאמבט שמכילים נוגדני עובש, זה לא יקרה, לא יקרה. עכשיו עזבו שיש לי את הבחור שלי, שכל פעם שיש בעיה, מתקשר לסוחר, גיל, תשמע יש פה איזה משהו, סבבה, אני קורא לסטיב, סטיב זה הבן אדם שלי. סטיב מגיע, אומר לי, גיל זה 300 שקל, תשאלה, הם בכלל לא נמצא בדירות. יש דירות שאני שנים לא הייתי בהן, שנים, על גבי שנים. אז זה לגבי הזמן והתעסקות.
3: כן, יש לו גם עלות לסטיב,
2: אבל בסדר. <laughs> כן, יש, יש לו עלות, 800. 300 שקל תיקון. <laughs> היעדר נזילות, דיברנו על זה בעצם, דירה זו תוכנית חיסכון. אני מבחינתי לא מוכר דירות, מהרגע שקניתי אותה... אתה מתנזל
0: מהשכר דירה שמגיע לך לחשבון.
2: אני גם מתנזל מזה, אגב. לא כולם, אם זה ריבית גבוהה... אבל אנחנו לא מדברים, רגע, שנייה. רגע,
3: שנייה. מאיפה אתה מביא
2: אותה, מי לא... שהילד, מה זה מאה אלף שקל שיעבוד? מה זאת אומרת? טוב,
1: בסדר, גם אנחנו... אתה רוצה איזשהו
2: זכות. היעדר
1: נזילות הזה... יש מעולה. תמיד, תמיד, אני משאול התנהלות נכונה, נכון. מצוין.
2: וזה למדתי מאנשים כמוך למשל, אוקיי? אתה רואה, אני גם לא מ... <laughs> um, פיזור נמוך, מה זה היה פה? מה, תזכיר לי מה זה היה? פיזור <laughs> שאתה, אתה, אתה יודע, אתה חשוף לסיכויים של נחס ספציפי. אוקיי, יפה. אני קונה דירות אך ורק, ב, יש לי אפילו ארבע דירות באותו כתובת. ממש באותם רחובות אני קונה. למה? כי אז אני מכיר טוב יותר את ה... אב אתר שלי, אוקיי? אני יודע באיזה בוסם הוא משתמש, ברמות הקיצוניות, <laughs> אני צוחק <laughs> כאילו, אני יודע באיזה רמות קיצוניות מה הוא עושה. אז דווקא פה אין סיכון, ברגע שאני מכיר את השוק טוב, אני יכול לייצר <laughs> את המציאות. שווקים
3: משתנים. שווקים משתנים, ובגלל <laughs>
2: זה עושים חקר שוק, ומתחזקים אותו, ופעם בשנה אני הולך לעירייה. וככה אני מלמד גם. ואני מברר בעירייה מה התוכניות העתידיות, מה שנקרא, מה, מה קורה במסדרונות העירייה. אם אני יודע אוקיי? אבל שוב, צריכים לעבוד בזה. צריכים לעבוד בזה. תיכנס
3: אוכלוסייה אחרת, תיכנס... לאוכלוסייה
2: אחרת לא נכנסת כל כך מהר. בנדל"ן התהליכים מאוד מאוד איטיים, אוקיי? הסיכון האנושי, מה אמרנו על הסיכון האנושי?
3: פוטנציאל למריבות וחיכוכים, אין מה לעשות. אנשים. אה, שיש אנשים, יש תמיד פוטנציאל. יופי,
2: גם אם דיברת על סוחרים, נזכרתי, דיברת על סוחרים. 4-5-10 סוחרים טובים, נפלת על אחד בעייתי, לא עזב. יש שם חוק פינוי מהיר. מוזמן לקרוא עליו. מה הוא אומר? מה הוא אומר? שאתה מגיש שהולך לעורך דין, עורך דין מתחיל פרוצדורה יחד עם המשטרה, שולח כל מיני מכתבים, עד 90 יום הבן אדם יוצא מהדירה. נגמר הסיפור הזה של... זה לא... נגמר. איזה סנקציות מבחינים עליו אם הוא לא יוצא? יכולים לאסור אותו? אין סנקציות, באים ומוציאים אותו מהדירה. מוציאים אותו מהדירה. השוטר מוציא אותו זה חוק שיצא לפני משהו כמו שנה, שנתיים. וואו. אבל הוא מיושם היום טוב, לתלמיד שלי ספציפית. זה חסר בישראל. אז לתלמיד שלי ספציפית, תוך 30 יום, פינו לו את הדירה. לא ידעתי על זה. פינו לו את הדירה. מדהים. ואחרי שמפנים, תטביעי את הסוחר, לא משנה, זה כנראה תביעה שהיא... לקלוט אותה על הקיר. חוק,
1: מותר לשוטר אחרי 90 יום להוציא את הדייר מהבית.
2: תקראי על החוק הזה. עם ילדים, יבואו ויוצאים. אני לא זוכר אם זה שוטר או לא. תק תקרא על החוק הזה, יש באתר כל זכות, אתה מוזמן לקרוא על החוק, לא זוכר אם זה שוטר או מישהו אחר, לא זוכר, אבל תקראו על החוק הזה. מעניין. יש חוק כזה. תשלומי שכר דירה, שנכנסים לחשבון, דיברנו על זה, אני משתמש בזה, אני ממשיך את החיסכון שלי, ואז בעצם אני קונה עוד ירות. אבל בפרישה, בפרישה. יש לי פנסיה, אני בפרישה, אגב, אני בעוד עשר שנים מקבל מאה אלף שקל בחודש. אני בעוד עשר שנים מכסה לא הבנתי את העניין הזה כל כך. כי אתה מקבל תקבולים, נגיד שאתה לא צריך, בזמן שאתה עובד. 아, אז אמרנו שאני משתמש בזה. אבל אתה ממוסה עליהם. סבבה, משלם באהבה. <אח> תמיד אני אומר, משלם באהבה. אז, אז, אז אם, אם היה מצב שהכסף הזה היה נשאר מושקע, אתה
3: כאילו מקבל וקונה עוד משהו.
2: כן, עוד עכשיו עוד פעם, אני לא אומר, <אז יש, אז, אין, אין, פה, אני אין פה, נכון ולא נכון. כן. חשוב לומר. יש מה מתאים למישהו, אוקיי? <אח> ליט עם נדלן, לרונן מתאים <אח> שוק כל אחד שזה, אין פה תחרות, אין פה מלחמה, זה חשוב מאוד. אגב, שני אפיקים מצוינים, הכל בסדר? זה ככה, לסיכום, אני נותן. וזה טוב וזה טוב, אבל, יש אבל, תלמדו את התחומים. נכון? זה אנחנו מסכימים? זה, אם לא זה תלמדו זה. את התחומים, אתם תאכלו אותה פה, ואתם תאכלו אותה פה. זה לא משנה <אף> מה תעשו. בכל מקום <אף> תאכלו אותה. וזו
1: הייתה המטרה <אף> של הפרק הזה, בעצם להציג את שני הגישות, וכל אחד עם ניסיון רב של שנים, וניסיון שהוא השקיע המון כסף בתוך כל אחד מהתחומים. את כל הדבר הזה, אפשר ללמוד מזה
3: המון. ואני גם מצטרף לגיל בקטע שהפיזור לעשות גם וגם, אני רואה בזה אחלה, זאת אומרת, אני לא, הצגתי חסרונות לנדל"ן ויתרונות לשוק ההון, אבל זה לא שחור ולבן, זה לא שנדל"ן זה גרוע ושוק ההון זה, כאילו, זה בסדר, גם להשקיע בנדל"ן זה בסדר. הם ציפו
2: פה למכות, בסוף יהיה חיבוקים. טוב, יאללה, הכל תתחבקו ונסגור את הפרק. בפרט,
3: אני אומר, דירה היחידה בישראל, בעיניי זה לא רע בכלל, בגלל הטבות מיסוי, פטור ממס שבח, גם אם זה על יש לך דירה? יש לי חצי דירה ביחד עם אחי.
1: יופי, נהדר. אז אתה גם שם. כן. אני באופן כללי מאוד בעד פיזור, וכמו שעכשיו אמרת, להתחיל עם דירה ראשונה לפחות, לא כולם צריכים להיות גיל עם עשרות דירות, להתחיל עם דירה, ואז עוד פעם גם להגיע לעשרות דירות זה גם תזריק. אבל להיות מושקע בכל מיני, ככה להתנסות ולראות מה עובד טוב, ואותו אדם לא ש... לא בהכרח
3: להתנסות זה טוב, כי להתנסות זה לעשות משהו בלי להבין, ואחר כך, אה, זה לא עבד לא, לי. לא, אבל... להתנסות אבל... בצורה... קודם כל כך להבין מה עושים, ואז לעשות. שדרך זה...
1: אגב, אנשים שמגיעים אליי עם איזשהו הון עצמי מכובד, של 600-700 אלף שקל, שלא רוצים דירה למגורים, mm -hmm. אני כן מכווינה אותם רגע לשים חלק מהכסף, כן, כהון עצמי ראשוני לדירה, וחלק מהכסף לשמור, כן. נוספים. Mm -hmm. ואז הם יכולים לראות, ואז הם יכולים להגיד, אוקיי, שמתי 300 פה, 300 פה, אחרי חמש, שמונה, עשר שנים, הם יכולים להבין מה יותר טוב להם גם. אולי שני הדברים עלו באותו אופן, אולי אחד יותר, ואז הוא יגיד, אוקיי, אז אני מוכר את הדירה, כמו שאתה עשית, ומשקיע. אני לא בטוח שזה צריך להסיק איזה
3: מסקנות, על סמך נגיד חמש שנים, כי זה לא זמן מייצג בגדול. בסדר, גם הכל עשרים שנה,
1: שלושים שנה.
3: כאילו, אם הם יסתכלו, במקום להסתכל מה עכשיו חמש שנים קדימה, בואו תסתכלו אחורה, תבינו מה יש בכל דבר, מה אמור להיות הפוטנציאל
1: שלכם. כן, כן, כבר
0: מאוחר. טוב, חברים, אז אנחנו נועלים את הפרק הכי ארוך. יאללה, היה כיף. לא, ברור שהיה כיף. היה מצוין. היה מדהים, אז תודה רבה רונן מרגוליס, מנכ"ל ומייסד סימפלי פייננס וקהילת המשקיעים הפסיבים של ישראל בפייסבוק. תודה לכם. ותודה רבה האיש עם גיל רוזנברג. שכבר בפרק שני אצלנו.
2: כן, הפרק הראשון הזכור זה מספר 50 ומשהו.
0: Mm, כן, אני גם לא זוכר האמת. כל 20 תקראו לי ככה. נקרא, נקרא. <laughs> וזהו, אז ימית, תודה רבה.
1: <laughs> תודה רבה לכם, היה מלא ערך, ושמחה שהגעתם. תודה
3: רבה. תודה רבה, היה ממש אחלה.